0: Bienvenidos al podcast de Migrantes, Soy Maximiliano Downer. Si te gusta escuchar más historias, recomienda este podcast, seguime en Spotify, ponele 5 estrellas, también me podés seguir en Instagram. Y si querés esponsorearme, regalarme un cafecito. Recordá que en la descripción tenés un índice del capítulo para que puedas ir más fácil a las partes que más te interesan. Hoy te presento a Carolina Piqueras. Desde Chiang Mai, Tailandia, vamos a conocer su increíble historia. Nacida en Adrogué, estudió una carrera universitaria sin estar del todo convencida. Influida por su padre, emigró en primer lugar hacia Barcelona y allí se dio cuenta que la publicidad no era lo que quería. Se enteró que existe un trabajo llamado oper y eso le permitió emigrar a Australia y Nueva Zelanda. El destino quiso que en unas vacaciones en Fiji se entere de un curso internacional para poder dar clases de inglés por todo el mundo. El camino no fue fácil, una fractura severa en una vuelta a argentina, la pandemia que trazó absolutamente todos sus planes, incluida la posibilidad de ir como voluntaria a África. Luchadora inquebrantable, a pesar de tener todo en contra, no dejó de avanzar. Eligió Tailandia sola, ...en un destino totalmente exótico para los argentinos... ...pero feliz de haber encontrado el trabajo de sus sueños. El desafío era enorme, pero lo superó con creces. Su historia, a continuación. Bueno, bienvenida Caro. Gracias por estar acá. Eh, la verdad que un gustazo tenerte. Alguien que viajó por un montón de lados del mundo... Y bueno, y la idea un poco acá era lo, lo que hablábamos recién, eh, que cuentes tu historia y entender un poco tu proceso migratorio. Entonces, para arrancar, simplemente como un título y un copete bien, bien resumido. Eh, ¿Quién sos? ¿Dónde estás viviendo actualmente? ¿Qué edad tenés? ¿Y de qué estás trabajando? Así muy rápidamente y después empezamos con, con tu historia.
1: Dale, bueno, muchas gracias primero que todo por invitarme. Eh, ¿Quién soy? Soy Caro Piqueras, tengo 30 años soy de zona sur de Buenos Aires. Ahora mismo vivo en Tailandia, en el norte del país, y trabajo de maestra de inglés.
0: Bien, de zona sur de adroguesos, ¿no? Puede ser.
1: Sí, ¿puede ser?
0: bueno, ¿siempre en Adrogue o se fueron mudando como, como familia?
1: Eh. Toda la vida, aunque tuvimos ahí un lapso de un año y medio que nos mudamos a Pilar y volvimos, nada, ni, ni lo cuento. <risa> <risa>
0: Está bien. Y ahí tu familia, ¿cómo, cómo se compone?
1: Eh, mamá y papá, casados a cinco años. Mi hermano mayor, yo, mi hermano menor, que llevo dos años, y mi hermana más chica, que seis años más chica.
0: ¿Tu mamá, tu papá, ¿qué, a qué se dedican?
1: Mi mamá es psicóloga. Eh, trabaja con pacientes oncológicos y mi papá es contador y tiene una empresa de cimiento de arena. Nunca entendí muy bien lo que hace, es <ríe> la realidad.
0: Te vas más, si escucha esto te vas a matar, se todavía no sabes lo que sí. hago. <ríe> este, está bien. Y de tu infancia en particular, ¿vos cómo recordás ese, ese hogar con, con cuatro chicos? Digamos, lo, ¿Lo recordás como que no sé, había tu viejo empresario armando una empresa, digo, si sí, había momentos donde faltaba la plata, no faltaba la plata, o más o menos una clase media típica, eh, tradicional. ¿Cómo, ¿Cómo lo recordás, si, económicamente, cómo estaba
1: No, sí, clase media normal. Eh, la empresa ya venía desde mi abuelo, así que mi papá se puso a trabajar ahí de, de joven, de chico. Eh, mamá, ama de casa, así que siempre muy presente con nosotros. Y en cuanto al nivel económico, no, nunca nunca faltó nada, pero tampoco nunca sobró. o sea Siempre vivimos bien.
0: Bien. Y en algún momento, vamos a como adelantar en el tiempo, vos terminás el secundario y tenés que elegir una carrera. ¿En algún momento te planteaste ser maestra jardinera, por lo, por lo que escuché ahí, pero terminás en licenciada en publicidad? ¿Cómo, cómo fue eso, esa elección?
1: Sí, la realidad es que yo desde chiquita siempre jugaba a ser mamado, jugaba a ser maestra, o sea, el niño que todos tenemos, pero se ve que en mí era algo real, entonces cuando de a poco y que te vas a acercar al último año de colegio tienes tenés que empezar a decidir, yo estaba como que sí quería ser maestra, pero pensaba la mente de una chica de 16, 17 años, en el contexto de argentina en el 2008, 2009 o sea, bastantes años, pero yo ya pensaba o sea, maestra, me encantaba pero no veía una salida así laboral muy económicamente eh, buena, no sé por qué o sea, yo no, tampoco es que averigüe mucho sobre cuánto le pagan a una maestra, pero yo decía creo que no les pagan mucho se ve que pensaba más por el lado económico y no por el disfrute, y dije, no, bueno, eso no, hagamos otra cosa. Y pensando, buscando, hablando con papá bastante, saber opciones, sobre todo, qué es lo que no me gustaba, yo sabía que en matemática, física, química, no, no soy buena con los números, entonces descarté todo lo que tenía algún número incluido. También con publicidad que igual teníamos bastante estadísticas, pero bueno, era diferente, y después, además de, de trabajar con los niños, también siempre me gustó el tema de la fotografía, de actividad, y como que eso me llevó a elegir publicidad y o sea, no, no hubo mucho más de todo. Hay que decir que mi papá fue quien cuando estaba buscando carrera me dijo ¿Por qué no estudias traductorado de inglés? ¿Por qué no haces algo con el inglés? Y yo estaba negada, decía inglés, no quiero, o sea, chao, lo estudié en el colegio, que se quede ahí. O sea, ese fue el único como, encuentro y, con el, lo que pudo y, haber llegado a hacer
0: ¿Y tu mamá, por otro lado, qué te decían?
1: Mi mamá, eh, no, ella me apoyaba, o sea, en lo que yo decidía, y ya me acuerdo cuando decidí, yo dije, no, bueno, maestra no, ella es psicóloga, como dije antes, y yo dije, bueno, quiero ser psicóloga, pero psicóloga forense. O sea, yo siempre con una idea rara. <risa> ella, como, está segura? No sé, ¿por qué no probas otra cosa? Y fue quien me terminó acompañando a, a la universidad, a hacer curia, a conocerla, y, y nada, me inscribí ahí en publicidad.
0: ¿Y en qué universidad estudiaste?
1: En la UP, porque encima en la UBA no no había publicidad en ese momento tampoco quería la uade o alguna que tenía como un perfil más matemático porque no quería nada que ver con la matemática la administración nada y terminé en esa
0: bien y ahí vos te terminas recibiendo en el, en el durante de esa carrera vos estuviste trabajando haciendo alguna otra cosa en paralelo o solo fue me dedico a estudiar hasta que te recibiste
1: eh, la idea era me dedico a estudiar pasó que cuando tenía 21 eh, mi hermana justo cumplía 15 y nos íbamos de viaje a disney y mi papá me dijo, mira, yo sé cómo sos, yo sé que vos vas a querer ir ahí y te vas a querer comprar todo, y yo no te voy a dar dinero para que vos te compres todo lo que querés, así que vas a trabajar, o sea, no bueno, fue como una opción, Pues vas a trabajar, justo un amigo, un, el papá de una de mis amigas abría un café, y me dijo, vas a trabajar ahí de moza, ahorrarás todo lo que quieras, vas al viaje y lo gastas. Si después querés seguir o no, depende de vos, pero lo haces. Y bueno, eso hice, durante seis meses trabajé en un café mientras también estudiaba, eh, ahorré lo necesario, me fui al viaje, me gasté todo y es con mi vida.
0: Y hoy, hoy a la distancia, ¿qué, ¿qué rescatas de ese laburo de, de Moza? ¿Qué aprendiste ahí?
1: Eh, no, aprendí, a, o sea, la verdad me divertí mucho. Yo pensé que no sabía qué, qué esperar, me divertí, la pasé bien, aprendí también un poco esto del ahorro, la cultura del trabajo, ¿no? De dónde viene el dinero, o sea, cosas que antes yo obviamente, o sea, no, no me sobraba ni nada, pero mi papá, bueno, todos los fines de semana me daba como un dinero el cual yo tenía que administrar y no administraba bien, y de esta manera cuando llegó por mi cuenta, por mi lado, por mi trabajo, era como, ¿cómo lo vas a usar? ¿Cómo vas a hacer? La verdad que fue una buena época, pude ahorrar un montón, y lo pude gastar <risa> <risa>
0: Bien, y, y contacto, antes de, de pasar al siguiente capítulo de tu historia, ¿contactos en Argentina con, con chicos, o cuidando chicos, o esa historia, ¿tuviste o no? ¿O eso viene después?
1: Eh, sí, sí, o sea, la cosa es así, yo siempre, desde los 10 años, que iba a una misma de vacaciones en Córdoba, uh -huh. un pueblo ahí en la montaña, al principio íbamos como familia, obviamente mi familia, yo y como huéspedes, y después llegó un momento en el que nos hicimos bastante amigos de los dueños, eran con nuestra familia también, y en mi último año, en el 2014, 2013-2014, cuando yo ya estaba decidida a irme y estaba por terminar la universidad, les dije si podía ir a trabajar con ellos, entonces pasé toda una temporada de verano trabajando ahí con chicos, después las vacaciones de Pascuas y esas... Y las Eras como
0: animadora de los chicos?
1: Claro, era ayudar. Habían unas animadoras en sí que, que se dedicaban a eso, unas profes. Yo las ayudaba con eso porque a mí siempre me gustó estar con chicos y también ayudaban otras cosas del hotel, pero que siempre terminaba con los chicos. O sea, de alguna manera u otra yo estaba ahí.
0: <risa> Bien. Y ahí estuviste un verano nada más, nada más que volviste a ver. Un verano entero
1: y después tres, cuatro semanas más, vacaciones aisladas.
0: Recibís, tenés esta, esta, estos primeros pasos laborales. En algún momento decís. Quiero ir a Barcelona, donde creo que hay una tía o tío, no me acuerdo. Eh, ¿Cómo surge eso? ¿De dónde surge?
1: Sí, eso surge medio como de una crisis de, de, de carrera que creo que nos pasa a todos. <ríe> Cuando estaba a mitad de carrera, yo estuviera más esto, no sé si me gusta, no sé si es lo mío. Quiero solo hacer fotografía, porque además, o sea, podía hacer electivas y podía hacer fotografía. Entonces quería dejar todo, terminar un, hacer un año más de fotografía, terminar, e irme a Nueva York y ser una exitosa fotógrafa barra publicista que viva en Nueva York y que tenga la vida de las películas. O sea, eso era lo que yo me imaginaba. ¿Eso
0: es Como... lo que te imaginabas mientras estabas estudiando? Digamos que tuviste la crisis. Sí, y... sí, sí.
1: Yo siempre muy soñadora, muy así, que me saco las ideas. Está bien, hay que
0: soñar alto, ¿no? ¿Para qué para que soñar sí, bajo? Sí, que
1: mi papá me dijo, mira, o sea, soy yo quien te paga la universidad, no te aconsejo que dejes la carrera o que hagas un terciario, o sea, termina la carrera estudiada, lo que estás haciendo, termina una licenciatura y después sí te vas a donde querés. Ok, yo lo tomé muy literal. Entonces yo terminé la carrera y cuando la estaba terminando le dije, ok, papá, me quiero ir a donde quiero, me entendemos, me quité que yo termine. <risa> Ahí cuando empecé a ver la opción de Nueva York, obviamente me di cuenta que no es así yo irte así nomás y tener un trabajo con la green card y todo ese tipo de cosas, entonces lo descarté y fue él quien me dijo. Creo que por un lado más de padre, protector y con la esperanza de que yo no me fuera o volviera o no sé qué es lo que esperaba. Me dijo, ¿por qué no te vas a Barcelona? Que ahí tenés a tus tíos. Sí, está el hermano de mi mamá, no? de mi tía, mis primos. Yo además tengo la suerte que tengo un pasaporte alemán, muy chica. Pero ¿Tienes dijo, alemán? ¿Tu eh? papá,
0: tu mamá? ¿De dónde ah, vienes?
1: La de la familia de mi mamá. mamá. Y me dijo, ¿por qué no te vas ahí? ¿Usas tu pasaporte? pero vas a ser publicista? Y bueno, cualquier yo dije, ok, bueno, yo ya había ido a Barcelona, habíamos ido para mis 15, me gustó bastante, dije, está bien, hagamos eso, era como lo, más, lo que menos planeación necesitaba también, porque yo llegaba, tenía el pasaporte, tenía la casa y tenía que buscar trabajo.
0: Uno se preguntaría, digamos, vos estás bien, estás tu familia, tus viejos se preocupan por vos, económicamente más o menos te apoyan, decís, ¿por qué probar afuera y no probar fotógrafa primero en Argentina? ¿Qué pasó por tu cabeza para decir, no, no, acá no, tengo que ir afuera?
1: No, yo en ese momento era ganas de tener una experiencia en otro lado, O sea, hasta ese momento había hecho siempre el mismo colegio, misma facultad, mismo todo, viajado alguna que otra vez, pero no, mucho, y como que dije, quiero experimentar el estar afuera, el tener contacto con gente de otros lados, el intentar hablar otro idioma, pero no, no, fue nada más, nada que ver con temas socioeconómicos, país, yo nunca me metí en temas así, un tema curiosidad.
0: Y, digamos, vos decís, bueno, sí, quiero tener esta experiencia, todo lo que me decís recién, pero... No sé, ¿hubo algún modelo en la familia, algún tío, algo que decís, che, qué, qué bueno cómo viaja? No sé, te pregunto porque alguien me dijo, no, yo veía las fotos de una prima y, y eso me llamaba la atención y es como que empezó a disparar mi, mis ganas de viajar. ¿Vos tuviste algo así o sos la oveja negra de la familia, por así decirlo? Todos son muy tradicionales que he quedado y vos, no, vamos a viajar.
1: <ríe> ¿O alguien que... te
0: disparó esta curiosidad?
1: No, es un poco la última opción. Yo siempre fui medio como si la oveja negra, la que hacía todo lo contrario, la que hacía todo lo que int intentaba hacer todo lo que quería y le llevaba la contra a todo el mundo. Mi hermano para ese momento... Da igual a,
0: a tu papá le hacía bastante caso, ¿no?
1: Sí, pero porque él encontraba la manera de, de terminar convencerme. No es que estas cosas sucedían fáciles. O sea, yo hoy lo veo, lo cuento y digo, ay, sí, qué nena de papá. No, o sea, es con quien más... Encontronazos tenemos en cuanto a, a diferencias y a yo probarle que puedo hacer todo por mi cuenta y después, obviamente, él tiene razón a veces. Entonces, bueno, sí, está bien, voy a hacer lo que me dice él porque me conviene más. O en ese <risa> caso también era porque él me, iba, o sea, él me dijo, está bien, vos te vas, yo los primeros meses te ayudo, después vos te tenés que conseguir un trabajo o te volvés. O será era eso. Entonces, bueno, era como, ok, vamos a donde él quiere así me ayuda. Pero fue un poco por eso, un poco también porque mi hermano más grande, él es dos años más que yo, él siempre dijo que se quería ir afuera y no lo hizo hasta ese momento, no lo había hecho, y yo dije, bueno, no sé, no quiero ser como él, o sea, o quiero animarme, no sé la razón por la cual él no lo hizo, pero dijo, yo lo quiero hacer y lo voy a hacer ahora, o sea, si lo que es ahora es ahora. Y lo hice un poco así, un poco lanzándome al vacío. Como.
0: Llegaste a, a, a Barcelona, ¿fuiste a la ciudad de Barcelona o fuiste a alguna ciudad por ahí cerca?
1: Eh, cerquita, en, como en el norte de Barcelona, en el Maresme, queda a 20 kilómetros, es una ciudad que se llama villazar de Mar, en el pleno mar, <risa> o sea, con la playa y no más.
0: Llegaste, te recibe tu, tu familia de allá, tus tíos, tus primos, o sea, no parecería que un, una transición dolorosa, porque en definitiva saliste de tu casa, tenías las puertas abiertas, te fuiste, estaba parte de tu familia, gente conocida, ¿lo viviste así o, o lo sufriste en, en esa primera migración, por así decirlo?
1: No, sí, lo viví re así, lo viví super tranqui, eh, mis primos además... Habían vivido en Argentina hasta el 2001, o sea, eran primos que conocía. El más grande tiene mi edad era mi amigo. Ese pequeño año que estuve en Pilar, iba al colegio con él, era mi compañero. O sea, nada, no es que era familia desconocida, viste que eres modelo de sabe quién. Entonces me sentía muy cómoda en, en ese aspecto. Me apoyaban mucho en cuanto a grupo de amigos, me integraron súper rápido. O sea, fue un proceso que casi que sentí como una amiga.
0: Llegaste a Barcelona y dijiste, bueno, tengo que, no sé, estudiar, trabajar, hacer algo o. ¿Hiciste una vida de turista a largo tiempo y después empezaste a moverte? ¿Cómo fue eso?
1: No, como te decía hace un ratito, mi papá me puso un plazo, me dijo, yo te voy a ayudar X meses y después de esos meses te conseguiste un trabajo y te quedaste o te volviste o no sé, hiciste lo que ¿Qué
0: pudiste. ¿Qué plazo pero... te dio en meses? ¿Te acordás?
1: Eran unos seis meses, creo, pero... Sí.
0: Bravo tu viejo.
1: ¿eh? Sí. <risa> sí, qué sé yo, siempre como que me empujó no a, a, a salir de la zona de confort, pero también... Como con un, unas ganas de que no lo haga a la vez. Entonces, o sea, de que la nena se quede en casa, pero que vaya y que haga todo lo que pueda hacer, pero que vuelva. Era una cosa medio así, medio como que sí que no. Yo creo que tanto él como mis hermanos, mis amigas, todos se pensaban que después de esos seis meses, no sé si no me veían capaz de conseguir un trabajo, pero me veían que yo me volvía. Yo en seis meses estaba de vuelta en la el... Y yo también por testaruda, por lo que sea, claramente no iba a volver. A ¿Eso
0: lo supones porque? porque eras muy pegota con tus hermanos? ¿viste? ¿No, no va a aguantar, va a extrañar un poco la casa? ¿o? ¿Por qué pensás que, que decían, bueno, va a probar y, y vuelve?
1: Eh, no sé, porque no, tampoco es que yo soy así muy pega, o sea, que hago todo con mis hermanos, ni que hablo todos los días con ellos o con, con mis amigas en ese momento sí, porque bueno, recién estaba terminando toda la etapa colegio-facultad, pero yo también siempre creo que fui muy independiente, eh, uh -huh. o sea, yo me veía que me quedaba a vivir en Barcelona toda la vida, eso era lo que yo medio que ve, intuía, ellos uh -huh. veían que yo me volvía.
0: Llegaste y empezaste a buscar trabajo ¿de qué buscabas?
1: Eh, hasta empecé a buscar desde antes, yo como mi tío te digo que vivía ahí, él me pasó páginas él también, muy estricto, uh -huh. el tío alemán del lado de, de, de mi mamá <risas> y decía, acá tenés páginas, buscá, conseguí dale, metele, entonces yo me puse a buscar de publicista, obviamente, recién recibí de publicidad de qué iba a buscar, yo sentía que Tenía todas las condiciones y capacidades para entrar en una agencia y ser exitosa. O sea, era eso lo que yo pensaba en ese momento. Y buscaba de eso.
0: Yo te, senté, te escuché en, en, en otra entrevista donde vos decías, bueno, la verdad que sí, yo estudié publicidad, esto un poco lo, lo contabas antes, no, no estaba del todo convencida, de hecho, acabas de decir que terminaste un poco porque tu papá te dijo, bueno, terminé, ya que estás, term, terminala. Y como la palabra que usaste fue, yo iba a las entrevistas, pero no había buena vibra, es, eh, lo, lo, lo dijiste así, porque hay algo que no me cerraba, como que yo no quería ser publicista, ¿es así o, o no tanto?
1: Sí, tal cual, o sea, yo primero aplica, o sea, mandaba entre los, aplicaba los trabajos, mandaba mi currículum, esto y lo otro, nada, bueno, me empezaron a llamar a entrevistas, empecé a ir a esas entrevistas, pero cuando empezaba a contestar las preguntas, cuando me empezaban a contar de qué trataba, cuando empezaba la entrevista en sí, era como que yo decía, sí, no quiero esto, y yo siento, o sea, hoy lo veo a la distancia, yo me autosaboteaba, o sea, obviamente no es que respondía las cosas mal o hacía las cosas, pero era como desganada, o sea, como que si no me lo das mejor, ¿entendés? O sea, intentaba, me engañaba a mí con que estaba dándole todo de mí, pero en realidad no lo estaba dando.
0: Y en eso que te corría el tiempo, que vos consciente o inconscientemente te autosaboteabas, bueno, algo tenías que generar ingreso porque se te acababa el tiempo, o sea, ¿qué lograste enganchar, digamos, en, en, en Barcelona, digamos, ¿no? Como para que papá no, no me haga volver.
1: Sí, bueno, ahí fue, agarré dos cosas. La primera fue decir, bueno, a ver, dale, no dejes la publicidad tan de una, mandate a ser autónoma, freelance, hacé todos los papeles para ser autónoma en España, o sea, me mandé a hacer una y me puse a trabajar por mi cuenta. O sea, trabajaba como sí, bueno. lo que hoy medio sería un community manager, hacía páginas web, traducía inglés a francés. Yo me, todo lo que te podía hacer lo hacía. Tenía clientes en España y clientes en Argentina. Pero creo que a la semana o al mes me di cuenta que eso no me iba a rendir para poderme vivir sola todavía, uh -huh. o sea, estaba todavía en lo de mis tíos. Y ahí es que me llegó la oportunidad, mediante una amiga, de trabajar de, en España lo llaman canguro, que es esto de ser niñera. De un par de uh -huh. horas a la semana cuidar a un, un nene que justo vivía a dos, tres, cuadras de, de mi casa, de a la mañana, de 5 de la mañana a 9 de la mañana o sea, un horario que yo hoy te digo no sé si lo haría, pero en ese momento era primero conseguir más dinero y poder seguir teniendo la vida que tenía ahí y esa como ilusión de estar con nenes, y si bien el nene estaba dormido porque dormía a las 5 de la mañana, yo estaba feliz que estaba ahí con un niño y no que estaba sola en mi casa trabajando como publicista. Bien pues
0: ahí empezaste a ganar tus, tus primeros eh, euros por así decirlo pero sin embargo, en algún momento dijiste, me quedaría a vivir en Barcelona, pero no te quedaste a vivir en Barcelona, ¿Qué, ¿qué pasó ahí en el medio?
1: Sí, o sea eso es lo que yo pensaba al principio, antes de llegar, cuando había ido solo como turista, y la verdad que Barcelona es una ciudad increíble, ahora hace un mes estuve ahí de nuevo, o sea, me encanta, tiene la playa, tiene la montaña, tiene la gente, incluso yo hasta aprendí catalán, o sea que no fue un tema de no insertarse en la cultura, porque yo hablaba catalán y entendía el catalán perfecto, sino que empecé a sentir que me faltaba esa razón por la que yo me fui. O sea, el intercambio cultural, las ganas de explorar algo diferente. Barcelona, al final, tenía, bueno, la comida española, pero que uno no sé por qué medio que la siente como en casa, el idioma, que si bien había catalán, también había un castellano, mucho español, mi familia, que al final tenía familia ahí, era como, bueno, o si sea, fui a otro país, a otro continente, pero sigo estando con mi familia, o sea, parte de mi familia. Como que yo sentía que me faltaba despegar todavía. O sea, como habíamos dicho antes, yo la verdad no sentí esa migración mucho. Y sí me empezó a tirar mucho el tema de, de querer trabajar con chicos. De, después de esta familia y después de este trabajo como publicista, un año después terminé trabajando con otra familia más, cuidando otros chicos mediante otra amiga, y esta vez hasta lo hacía en inglés. Entonces como que de a poquito empecé a conectar el trabajar con chicos, el empezar a usar el inglés de nuevo, el como abrir otras puertas. Y ahí fue que medio que me entró la duda de si Barcelona era el lugar para quedarme siempre o si tenía que explorar otros lugares.
0: Y ahí, yo no sé si estuviste mucho más, pero aparece algo que para mí es como un... No lo termino de entender del todo, porque no es mi, no es mi tema, pero es algo, perdón si lo digo mal, euper o algo así, ¿no? P puede ser... Eh, sí. est está bien en la secuencia temporal, o sea, en algún momento aparece eso, no sé cómo llegas ahí, qué es, porque la verdad que sí. tengo una idea, pero no la, no la tengo del todo, así que... Contame un poco eso.
1: Sí, sí, eso de au pair, es una palabra francesa, por eso es medio complicada leerla <risa> y pronunciarla, es algo que se hace mucho en España y, y en Europa, creo que se decía, sí, yo nunca, lo había escuchado en Argentina, eh, pero empecé a ver con chicas de 18, 19 años, que terminaban el colegio y no sabían qué hacer, y se iban a países como Alemania, o Francia, o Inglaterra, a practicar un idioma, a aprender un idioma, mientras cuidaban chicos. Entonces, básicamente lo que haces es como medio un intercambio cultural, en el cual vos te vas a la, a la casa de una, de una familia, cualquier país, parte del mundo, eh, vivís con ellos, o sea, dentro de su casa, en tu habitación, pero vivís familia con la cual trabajás, cuidas a los niños, que pueden tener diferentes edades, y esto, ¿no? Como que aprendes un idioma o mejorás un idioma, eh, o sea, está muy entendido el tema de que es un intercambio cultural, no es que voy, trabajo y chao, sino que voy a aprender, a, a ver culturas, a ver otras cosas, entonces yo habiendo escuchado eso, Quito, por acá. Por ¿Eso dónde
0: lo escuchaste? Estaba, no sé, en un disco, escuchaste a alguien tomando un drago, no sé, de tapas, qué sé yo. ¿Y sí, alguien es contó eso? Como...
1: Sí, creo que eran más los amigos de mi primo más chico, que él tenía como tres años menos. Yo tenía sí. 24 en esa etapa, sus amigas tenían 20 por ahí y se iban, sí. Era, ah, oh, recién vengo de Francia, seis meses, ah, yo ahora me voy, no sé, a Italia, seis meses a, a aprender un idioma y a trabajar con una familia. Yo dije, ay, qué interesante.
0: Y, y ahí, digamos, está bien el beneficio tuyo de intercambio cultural, de aprender otro idioma, de ir a otro país. El beneficio para la familia, más allá de tenerte a vos dentro de la familia, digamos, ¿cuál sería?
1: Eh, bueno, primero que no le pagan lo mismo que una niñera por hora. Entonces, básicamente son familias que necesitan el cuidado, alguien que esté al cuidado de sus hijos, porque trabaja mucho, por distintas razones. Entonces, primero es un poco más económico para ellos, porque si bien te dan como un pequeño sueldo, también te están dando alojamiento, te están dando la comida, a mí me pagaban celular, me daban auto, entonces es más económico para ellos, te tienen en casa todo el día, que si quieren te pueden usar, o sea, no pueden, pero hay familias que te usan todo el día, y también es esto un poco, yo creo que depende de la familia, pero la que a mí me tocó, ellos les interesaba este, inter, este cam, intercambio cultural, o sea, conocer a alguien de otro país y que no sea de, de donde son ellos.
0: Cuando vos en Barcelona dijiste, llamaste a Argentina y dijiste, papá, eh, voy a hacer esto de Eupar, eh, eh, no sé, perdón, porque no, no me queda la, la palabra, ¿no? Pero voy a, voy a hacer esto en, en otro lado del mundo, que ya vamos a ver dónde. ¿Qué te dijo tu papá? Porque, che, vas a ir a otro lado, no conoces una, vas a estar dentro de una familia, no conoces a nadie, eh, ten cuidado, ¿Qué, ¿qué era lo que te decían tus viejos, papá, mamá?
1: Sí, es que eso fue un poco...
0: Estás con... loca, ¿cómo te vas a ir con noticia? alguien que no conoces?
1: No, el tema fue que yo les conté la noticia. Cuando ya tenía todo arreglado, cuando yo tenía la familia arreglada, el país decidido, el pasaje casi que sacado, ellos, yo ya había tomado la decisión que me iba a ir de Barcelona, ellos no sabían bien qué iba a hacer yo y estábamos arreglando que me viniesen a ver a Europa. Entonces, previo a que ellos terminasen, o sea, arreglasen venir y todo eso, me acuerdo una vez hablando por Skype con mi mamá, le dije mamá. Ya sé lo que voy a hacer, ya sé dónde voy a ir, le voy a ir de au pair, le expliqué lo que era porque obviamente no sabía, sí. y, y le digo, adivina dónde me voy. O sea, le digo, yo ya tengo la familia, ya tengo todo. Así que le digo, lo que vos me digas, me va a importar muy poco. O sea, yo ya tengo decidido todo. Y mi mamá, no sé cómo, porque yo nunca en la vida mencioné ese país, nunca dije nada, con sentido de madre, me dice, ¿te vas a Australia? Yo me acuerdo mi cara de mamá, ¿cómo sabes O sea, ¿cómo adivinaste?
0: ¿Algún dijo, primo le pasó la data por atrás? No,
1: no, porque nadie sabía, creo. Ni siquiera mis, no sé si mis amigas de Argentina todavía sabían. Y me dijo, no sé, lo intuí. Y nada, ella de su parte me dijo como, está bien. Y de parte de mi papá yo creo que él lo veía como, está bueno, anda, vas a seguir mejorando el inglés. O sea, todo lo, el colegio bilingüe que te mande vas a practicar y mejorar o usar lo que, lo que invertimos durante tantos años. Pero yo creo que él lo veía y a ver, yo, yo también, pero en ese momento no, no poco miraba mucho hacia el después de eso lo veía como un impasse o un, bueno, hago esto pero después, ¿no? Después doy un paso más grande, como era, bueno la chica no sabe qué hacer, está aburrida que se vaya a Australia, que estudie inglés y ya después seguirá su camino Profesional.
0: ¿Cómo te elige una, una familia? ¿Vos aplicás? Decís que vos elegís el país y a partir de ahí te llegan familias que te entrevistan. ¿Cómo es ese proceso?
1: Eh, sí, hay dos maneras. Está la manera de hacerlo por tu cuenta, que es como lo hago yo, y si no, hay con agencias. Las agencias creo que ellas son medio las que vos contratas una agencia en un país determinado o tienen X países y, no sé, te arreglan. No sé bien cómo funciona, pero en mi, por mi parte, yo googleé, como siempre, fiel a Google, busqué cómo ser oper, me salieron un par de páginas, fui a la primera porque es la mejor. Eh, y es como un, como un Tinder para explicarlo. Entonces, vos tenés tu perfil de, de persona, o sea, de OPER, de niñera, te pones un par de fotos, te pones de, sobre vos, no tu experiencia con chicos, respondes un par de preguntas, si fumas, si tomas alcohol, si te gusta salir, bueno, varias cosas, y la familia hace lo mismo. La familia en este caso paga por estar ahí y vos no pagas, como OPER, es gratis la plataforma. Y ahí sí tenés filtros, ¿no? Filtro por país, filtro por idioma, filtro por ciudades en cada país, filtro por, no sé certificados que tengas de primeros auxilios, de esto, de lo otro. Y yo me acuerdo que también, decidida, fui directamente a Australia. No es que yo dije, busco el mundo entero y lo que caiga, caiga. No, que Australia y Australia.
0: ¿Por qué Australia?
1: Porque dije, ¿por qué no? O sea, es en el culo del mundo, ahí voy.
0: <risa> <risa> Pero, no sé, por decir algo, Japón está en el culo del mundo. Sí. Este, ¿Por qué Australia eh, en particular?
1: No, fue, a ver, en 2016, Australia, recién se estaba empezando a hablar de Australia como un lugar así de working holidays y de, y de emigrar. Y medio que se me planteó también la opción de hacer la típica Working Holidays, que es, a ver, es la visa que yo saqué, ¿no? Pero digo, la, hacer la visa, y hacer el farm work, y trabajar de camarera, y hacer esas cosas, pero yo dije, la verdad que ya tuve mi parte de camarera, no es algo que quiera hacer, yo lo que quiero hacer es trabajar con chicos y usar inglés. No quería Europa, Europa me aburría, ya, o sea, para ese entonces de 24 de haber vivido en, en, en España, yo dije, Europa, es Europa, me di cuenta ahora cuando estuve ahí, o sea, Europa es siempre lo mismo, cambia algunas cosas, pero tiene la esencia, viste, de hace cientos de años, yo dije, si me voy, y vuelvo, va a ser lo mismo. Si voy ahora, me voy a aburrir. Estados Unidos no, no, creo que no me hallo mucho con la cultura y yo quería un lugar que hablas en inglés. Y por descarte, creo que me quedo a Australia y Nueva Zelanda y dije, Nueva Zelanda, no, un país tan chico, y con las ovejas no quiero ir. Y me fui a Australia, por eso.
0: ¿Y cómo la, la familia y vos, eh, vos, que la familia no sea un grupo de psicópatas, y la familia, voy a dejar a mi hijo con alguien que, está bien, contestó, pero no sé si es una psicópata. ¿Cómo...? ¿Cómo se valida eso? ¿Cómo se mitiga ese riesgo, por así decirlo?
1: Sí, bueno, hablas primero un poco por mail, después hablabas por Skype, con la, los papás o con la mamá, los papás, los nenes, eh, tenías que mandar cartas de recomendación, obviamente cosas que, pues, explicar, o sea, no lo he hecho, pero digo, muchas cosas que sí, de ambos lados, ¿viste sí. vos, la familia me podía prometer el cielo y después no dármelo, yo le podía decir trabajé en todos los lugares con toda esta gente, y después ser mentira, que hay un, una cuota muy alta ahí de confianza, me acuerdo que tuve como seis entrevistas, con diferentes familias, algunas, por ejemplo, una me ponía mucha pega, muchas reglas, era, vas a tener toque de queda, o sea, a partir de la 10 de la noche tenés que estar en casa, no puedes salir los fines de semana, o sea, como si yo fuese su hija, ¿entendés? Entonces yo dije, acá no voy, o sea, yo me fijé mucho en el, el perfil de la familia y de los padres, sobre todo, y no tanto de los nenes, porque los nenes son nenes, y ellos supongo que se fijaron también en cómo era yo, cómo hablaba de los chicos, eh, en lo que les contaba de mis experiencias, y terminé con una persona que, no sé si es casualidad o okay, qué, que tuvimos así como mucha conexión el primer día con la madre, después, bueno, hablé con los nenes y todo, y resulta que cumplimos el mismo día, que tenemos 10 años de diferencia, que vivimos por el mundo ambas, con también su esposo, antes de, de casarse y de estar juntos, o sea, una cosa muy similar. Y creo que Mirá, se, se unió.
0: Conectaron por ahí y dijo, es ella, es caro. ¿no?
1: Sí, y yo ¿No? también, yo dije, es ahí, es Emily. <risa>
0: Eh, llegaste y cuando llegaste a Australia vos eh, en Sydney, ¿no? Estuviste. Yeah, sí, ¿pues so? Cuando vos llegás, la casa era como la foto que te mostraron o te encontraste como un ranchito decís, si "Me mintieron esto" o era todo lo que te más o menos lo que vos esperabas.
1: No, sí, todo era como yo me esperaba hasta, o sea, yo llegué después de un vuelo de 36 horas, escalas, esto, y lo otro, pasando por China, por el mundo entero, y la mamá estaba esperándome en el aeropuerto. Eh, me acuerdo que me dio un abrazo, llegué a la casa, tenía en meditación flores, chocolates, o sea, todo una... Un una sí. sí, y desde el día uno que me sentí en casa, o sea, esa es la realidad.
0: mira y ahí vos tenías un horario y después salías, ¿Cómo, ¿cómo era esa vida?
1: Sí, yo tenía un horario por cumplir que me habían avisado antes y por semana más o menos me iban recordando, yo estaba dos días por semana, el día entero con los dos nenes, nena, nene, que tenían dos y tres años, desde las... 6 y media de la mañana hasta las seis y media de la tarde, dos días enteros, porque los padres, esto, ¿no? Habían decidido viajar de jóvenes, de tener hijos tarde, y estaban terminando sus carreras, ambos médicos, entonces estaban haciendo las residencias, estudiando, estaban como muy ocupados y necesitaban, la verdad, la ayuda. Entonces, dos días a la semana estaban conmigo todo el día y los tres restantes yo los llevaba a la guardería, los dejaba ahí y los buscaba, e iban de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Esas horas que yo tenía libres, hacía lo que quería. Sea, me quedaba en la casa, me iba, iba a hacer turista, hacía lo que quería. Y los fines de semana, al principio, me acuerdo que sí, tenía que estar un par de horas el sábado y un par de horas el domingo, porque tenían exámenes y tenían guardias. Pero entendían que yo era una chica de 24 años, que estaba en Australia, nueva, que quería ver el mundo, que todavía creía no haberlo visto. Y entonces yo salía por en el viernes, y el sábado a las 7 estaba trabajando. Obviamente responsable, no iba a agarrar un auto si había consumido alcohol la noche anterior, o ese tipo de cosas, pero digo, de su parte no había una cosa de, no, si mañana los vas a cuidar, no puedes salir, o tenés que volver a tal hora, o tenés que hacer esto, era como...
0: ¿No era el régimen militar que te proponía la no, familia No, era
1: como, o sea, entendemos que te estamos dando mucha carga horaria y muchas cosas por nuestra vida, sabemos por la razón que es la que viniste, entonces te vamos a intentar ayudar y apoyar en esa vida que vos también crees tener. Y la verdad que cuadramos muy bien.
0: ¿Cuánto estuviste ahí en Australia? No?
1: Muy poco tiempo, con pasión de lo que yo planeaba, cinco meses porque, y ahí vuelven las ovejas de Nueva Zelanda, yo cuando, cuando estaba buscando el trabajo y cuando hablé con esta familia, ellos me contaron por Skype, o sea, antes de mudarme y todo, que esto era en julio, o sea, yo llegué fines de agosto. Que en enero tenían la idea de mudarse a Nueva Zelanda, porque, no sé, creo que el papá había conseguido un trabajo ahí, y que querían que fuera con ellos. Yo en ese momento, previo a haber ido y haberlos visto, y haber conocido Australia y todo, yo dije, parame la moto, o sea, le dije... Nada, me caes bien, creo que los chicos también, creo que tipo, podemos nada, tener una buena una relación. Pero pará, porque por ahí vos no sabés, o sea, primero déjame ver a los chicos, déjame ver la casa, déjame ver cómo nos llevamos, quiero que vos veas cómo soy yo, si te gusto con los chicos, o sea, como que no te voy a decir que sí, ya me dijo no, obvio, lo entiendo, como que nada, pero te lo contamos para que sepas que por ahí en cinco meses te quedas sin trabajo, o te mudas de país de nuevo. Entonces yo dije, listo, gracias por contarme, le digo, igual así todo, yo quería ir con ellos, y en mi mente era, bueno, estoy estos cinco meses con ellos, ellos se van, y yo sigo mi vida en Australia, eh, aplico para la, la segunda extensión de la visa, y la tercera y la cuarta y la quinta, y me quedo bien en Australia, y como el sueño que tenía en Barcelona, era muy, muy determinante <risa> lo mío. Y, pero bueno, el día que yo llegué y que me fue a buscar al aeropuerto, y que me dio las flores y que me dio todo, yo dije, me voy con ustedes. O sea, si ustedes <risa> se imaginan...
0: Y ahí eh, sydney antes de pasar al capítulo de Nueva Zelanda, ¿Vos la definiste? Alguien te preguntó en, en, en Instagram, digamos, ¿qué ciudades recomendaría? No sé, después de este raid europeo que hiciste de 240 ciudades que acabas de hacer, pero digo, alguien te preguntó qué ciudad elegirías de todas las que vos viste, que son muchas, y la primera que vino a tu cabeza fue Sydney. Después vino Barcelona, pero primero vino Sydney. ¿Sigue siendo así después de toda la vuelta a Europa que acabas de hacer?
1: Sí, o sea, depende de la razón por la cual la persona quiera ir, pero Sydney sigue estando en un rango muy alto. Es como muy similar a Barcelona en cuanto a que tiene la playa y tiene la montaña, pero tiene muchísima más multiculturalidad, hoy yo veo. Eh, bueno, tiene el tema del idioma, que a mí me encanta el inglés. Siento que es bastante más abierta que Barcelona y por eso es que está primero. Pero Barcelona también me encanta.
0: Bien. ¿Vas a Nueva Zelanda? ¿Dónde paras en Nueva Zelanda?
1: Vamos a Auckland, que es la ciudad más grande, pero que no es la capital, como todos sí. mal creemos. Eh, pero claro, la ciudad más grande de un país que mide 2 por 2 y después de venir de Sydney. Fue un cambio. <risa>
0: ¿Y cómo, qué veías ahí? Vos decís, bueno, era, era un pueblito, un país desarrollado, pero pueblito. ¿Qué, qué te encontraste
1: ahí? Sí, el tema es que era un pueblito, pero que era la ciudad más grande. Yo decía, no puede ser que esta sea la ciudad más grande. Entonces para salir, y en el centro eran dos calles, una atrás de la otra, y chao, eso era todo. Eh, también tenías montañas, también tenías playas, pero era todo como en pequeña escala. Al principio yo decía, ay, no sé si hice bien, pero claro, yo ahí me fui. Yo seguía con la idea de volver a Australia, entonces dije, ok, me voy con ustedes dos meses con visa de turista, o sea, no voy a usar la visa de, de Nueva Zelanda. Después tenía un uh -huh. plan de, de marzo, volver a Argentina por primera vez en dos años y pico, de haberme ido, uh -huh. eh, que era el aniversario de mis papás de 30 años, y después yo iba sí. a volver a Australia, e iba a continuar a Australia. Entonces, como que tampoco pensé mucho en Nueva Zelanda, yo era bueno, dos meses acá, disfruto, conozco un poco, me hago algún que otro amigo, amigas mías de Argentina me iban a venir a visitar, entonces iba a viajar con ellas. Como que esos dos primeros meses fue medio como, bueno, estoy acá de paso, no me preocupes.
0: Y ahí tuviste como, ¿cómo entran en esta historia unas vacaciones en Fiji que terminan definiendo tu actual presente? ¿Cómo, cómo entraron ahí esas vacaciones?
1: Eh, eh, sí, esas entraron, pero una vez que yo decidí quedarme en Nueva Zelanda. Antes de sí. eso, está ese viaje fallido a Argentina, fallido no, pero accidentado. Eh, que creo que hay que primero hablar de eso y después hablar de Fiji.
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame.
1: Eh, no, bueno, yo como te decía, fui esos dos meses a Nueva Zelanda, mi idea era irme a Argentina, un mes, tenía un pasaje sí. de vuelta y todo, los 30 años de mis papás de casado, yo dije, que tengo que ser buena hija, tengo que ir, tengo que estar, o sea, yo sentía la obligación, si bien nadie me obligaba, y después yo me volví a Australia, y continuaba a vida en Australia, Viví en Australia, me casaba con un australiano, punto, chao, o sea, esa es <risa> mi mentalidad, ¿no? Voy a Argentina, o estoy por ir a Argentina, primera cosa que pasa es yo llego al aeropuerto, tarde, eh, me olvido la billetera en la casa, Tenía el pasaporte no te conmigo, pero no tenía billetera, no tenía dinero, no tenía tarjeta, no tenía nada, me lo olvido. Eh, desesperados, ellos me dicen, te la llevamos, no sé qué, no sé cuánto, no, no podía. Tenía sobrepeso del equipaje, tenía que pagar, no podía, no podía pagarlo porque no tenía la billetera. Bueno, nada, llorándole a la zafata, la zafata, no te preocupes, pasa igual. Yo como, dentro de mí yo le decía, tipo, déme quedar, que no puedo ir, decime que me quedo. <risas> Ella me tomó las lágrimas para el otro lado, me ayudó, me dejó pasar, eh, la billetera se quedó. Y ellos me le iban a mandar a Australia, ¿no? Cuando yo volviese a Australia, ellos me le iban a mandar a Australia. Yo esperando el avión.
0: Tenías que hacer Oakland, Sydney y de ahí a Argentina. Sí. Ese era el, el... No,
1: en ese momento estaba el vuelo de Air New Zealand, que creo que ahora ya no está más, directo. Oakland, Buenos Aires, directo. 10 horas. Punto. Okay. Divino.
0: Bien.
1: Más fácil imposible. O sea, no me iba a perder en el Triángulo de las Bermudas, nada me iba a pasar. <risa> yo quería que me pasara, pero nada me iba a pasar. Todo muy arreglado para que yo llegase... Y claro, sí. yo empecé a tomar conciencia de eso en el aeropuerto previo a embarcar sí. y empecé a llorar, y empecé a desesperarme a decir, no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir a Argentina no quiero ir a Argentina, llamando a mi mejor amiga llorando, y ella tipo, pero ¿por qué? o sea, ¿qué te pasa? y yo con el la angustia de decir estoy yendo a mi casa después de dos años y pico de haberme ido con un plan, sí. que era Australia, a España triunfar como publicista vivir ahí, tener mis euros, mi departamento estoy en Nueva Zelanda tercer país desde que me fui con un plan que nada tiene que ver con el principio, sin saber lo que va a pasar después, porque, como te digo, yo iba a volver a Australia a hacer farm work, o sea, trabajo de granja para extender una visa para quedarme a hacer quién sabe qué. O sea, ni yo sabía lo que quería, y yo sabía la que se me venía. O sea, mamá, papá, hermanos, amigos, que qué vas a hacer, y qué es de tu vida, y qué hiciste hasta ahora. O sea, muchas preguntas que yo no tenía respuesta. Eso es lo que a mí me, me, me molestaba mucho y sentía que, que no les iba a poder dar las respuestas que querían y me angustiaba mucho.
0: Angustiaba, mirá.
1: Sí, 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 yo llorando. Bueno, me subo al avión, pasamos el avión divino, de lo mejor
0: ¿Vos llorando, los... la gente veía a una chica joven llorando, o sea, ¿qué pasaba no, ahí con los, los pasajeros? Decían, se acercaba a gente, necesitas algo, porque es una situación uno que la, la ve, yo la vería y digo, ¿pasará algo con esta chica? ¿La golpearon algo o no? Te dejaban eh, ahí. No,
1: Obviamente intentaba disimularlo, ¿viste? no es no, que no, no, estaba llorando a manes, pero ¿viste? cuando estás con la angustia que te dicen algo y llorás, o sea, yo ya con lo de la zapata ya lloraba, con lo de la billetera ya lloraba, hablando con mi amiga ya lloraba, pero después dije, no, dale, cobonete, pues no puedes llegar a Argentina llorando, o sea, ¿qué va a pensar tu familia? Estás yendo a verlos, el aniversario de tus papás, ver a todos de nuevo, o sea, no podés llegar de mala onda. Y yo además era conocida por tener un carácter medio de mierda. O sea, la realidad. <risa> ¿Eras <risa> o
0: sos conocido <risa>
1: Creo que, que, que el destino en el que estoy ahora me cambió un poco, pero, pero sí, un poco que sí todavía. Y bueno, nada, la botellas del postre fue aterrizar en Argentina, las, los tripulantes de cabina eran de Nueva Zelanda, eh, o sea, no, no es que eran argentinos, el muchacho que estaba atendiendo mi zona se dio cuenta que yo era argentino, o sea, me preguntó si era argentino así, me dijo, ay, bienvenida a tu país, ¿estás contenta? No, pero con una cara de culo, y me miró como, uy, bueno,
0: uy. qué sé yo, pasará lindo. <risa> me tengo que ir, chao.
1: No, yo dije, qué mala onda que sos O sea, yo, ¿no? Pero bueno, nada Llegué, mi familia, claro Todos ellos felices de verme Yo había dejado la mitad de mis cosas en Australia Que me fui a Nueva Zelanda sí. con un poquito de cosas Porque yo volví a Australia, o sea, llegué con dos Valijitas, a, ver a mi familia, todos felices Todos contentos
0: dos cartel, bienvenida, caro, eh Así te fue a esperar
1: va llorando que ay, ¿de qué? hace
0: dos años que no veo a la nena
1: y yo llorando <risa> internamente por estas cosas no por decir ahora qué les digo cómo les respondo cuándo va a venir ese momento o sea yo esperando que me empezasen a preguntar las cosas y que yo a ver qué iba a decir
0: alguien te, te leyó tu mamá tu papá leyó que algo te estaba pasando o lo disimulaste bien
1: digamos no, no yo creo que no ponele que se pudo ver también eh, como tapado por el jet lag viste la diferencia al área qué sé yo no Además, yo siempre, como te digo, fue una persona de carácter fuerte y de, de esconder mucho las emociones. Que yo creo que mi mamá siempre fue buena en leerlas, pero yo muy de no mostrarme llorando nunca, de no mostrarme diciendo no puedo, de carácter muy duro. Entonces, no, ellos no lo vieron. Pero claro, llegó un miércoles, primero de marzo del 2017. Eh, jueves, viernes, todo divino, recién llegó a casa. Obviamente, asado de acá, de allá, familia, todo feliz. Todavía no, creo que no, no habían llegado esas preguntas todavía. Y el sábado, sábado 4... Mis amigas me hacen una fiesta de bienvenida sorpresa. Yo, ay, qué divina, nunca me Dios me hizo una sorpresa, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, consistía en cenar, tomar un poco de alcohol y salir. Salimos esa noche, y nunca me la voy a olvidar en mi vida, madrugada del 5 de marzo del 2017, estamos en un boliche, recién llegamos, recién abrí, o sea, recién, recién. Y yo estoy caminando, yendo a buscar unos tragos, me resbalo, me rompo la pierna, tibia, peroné, no. en ese instante se me rompe la pierna primero obviamente nadie me creía que eso es una exagerada que no sé qué que siempre te rompes todo no yo sentí el crack yo dije ah. o sea, fue como el crack de mis sueños de se me rompió el sueño de volver a Australia hay videos míos mis amigas divinas me graban en todos lados <risa> yendo en la ambulancia entrando la, al hospital yo con la pierna que ni te describo, y llorando no llorando por el dolor no llorando por nada era llorando porque no iba a poder volver a Australia llorando porque me iba a tener que quedar en Argentina sin responder esas dudas que yo tenía, sin poder responderle al resto de lo que yo quería hacer, y sin poder volver a Australia, que era como mi sueño de ese momento porque el sueño fue cambiando eh, y nada, obviamente la estadía se, se prolongó mis papás pasaron su aniversario en el hospital italiano porque me operaron el día de su aniversario
0: wow.
1: lo hice todas las cosas sí. eh, estuve como dos meses en vez de un mes bueno, yo igual de nuevo con la idea de que me iba a ir como sea o sea, yo con un miedo, después obviamente el segundo miedo era no caminas nunca más Después de no irme a Australia. Sí. La suerte no pasó, fue una... Dentro de lo grave que fue, fue no, no fue tan grave. Me operaron, empecé a caminar al otro día. Rehabilitación, le metí con todo. Y yo dije, yo me voy de nuevo. O sea, ustedes no esperen que yo por esto ahora me quede acá.
0: Pero mirá ah. qué, qué tremendo estrés pasaste, ¿no? Cómo a veces la, la, la mente te juega tremendo. Sí. Porque sí. Vos lo viviste muy angustiada, demasiado. O
1: sea, yo lo miró y, y digo, claramente era... Y, y de esas señales te pasaron muchas, ¿no?
0: Después ¿Lograste, de... si bien acaba de decir que, bueno, escondés los sentimientos, son muy duras, ¿lograste descargar todo eso en, en algún momento? O sea, ¿abrazar a alguien y largarte a llorar? ¿O te, te lo guardaste, digamos, bien para adentro y seguiste para adelante?
1: No, creo que, no sé, alguna de esas veces habré llorado frente a mis padres como diciendo me quiero ir y creo que no puedo y chao, pero nunca, nunca demostrarle. O oh, sí, a ver, me terminaba pasando de impotencia por ahí con mi hermano más grande que es bastante como duro en ese lado de que él, viste, economista y le gusta el plan y que las cosas funcionen y por ahí el ver que yo no tenía un plan y no sé si lo desesperaba o qué, pero él siempre era el que más me preguntaba, es el que más me pregunta y el que más quiere saber, el que más quiere saber, supongo al final que estoy bien, ¿no? Y que, que puedo
0: hacer lo
1: que hago, pero siempre con él, termino, cuando yo hablaba con él y discutía con él, o terminaba llorando frente a él, o era me paro, me voy porque te lloro en la cara y no lo voy a hacer, y de esas tuve varias. Pero el resto por ahí tampoco entender, o sea, ¿por qué ¿Por te pones Claro. Tenía un tema interno de que yo tampoco sabía qué quería, ni cómo, ni cuándo, ni dónde.
0: Mirá. ¿y cómo llega entonces Fiji en el medio de todo este baile?
1: Bueno, ahí de vuelta a mi papá, yo me iba a volver a Australia, o sea, yo dije, ¿puedo cambiar de nuevo? Vuelvo a Australia, hago farmwork, sigo con todo, mi billetera me espera en Australia, tata, tata, hijo. O sea, puedes hacer lo que quieras porque ya sos adulta, tenés tu dinero, tenés tu edad pero no te vas, o sea, yo no te recomiendo que te vayas a hacer trabajo de granja con una pierna recién operada, con un clavo de titanio de 40 centímetros adentro de tu tibia, porque eso lo tuve hasta el año pasado, eh, me dice, volvete a Nueva Zelanda, tenés la familia ahí, tenés el trabajo, ellos quieren que vuelvas, ¿por qué no volvés ahí? Y ves. Claro, yo creo que en su cabeza, pobre, él no sabía qué era ese, o sea, no, no sabía qué decirme, pero él sabía que yo iba a estar más contenta si él me decía, anda, o sea, volvé. Para él, obviamente, quería que me quedara y que esté ahí con ellos, y punto, y que se termine la historia. Entonces, bueno... Decidí volver a Nueva Zelanda, ahí sí saqué la visa, la Working Holiday, le dije a la familia me vuelvo, ellos felices, eh, la billetera me esperaba ahí, cuando llegué estaba mi visita de luz, la billetera con un chocolate, tipo, welcome back. <ríe> como, ¿Los, chicos, como te no, los, los chicos, chicos cómo te recibieron? No, los chicos, o sea, seguí hablando con ellos un montón, yo como que no, tampoco es que había hecho el duelo, viste, yo no me había despedido bien de ellos, era todo todo tirado que yo iba a volver, pero bueno, mm. no, no era muy buena viendo señales en ese momento. Entonces volví, fines de abril, Volví a trabajar todo y para septiembre, septiembre, octubre, no, sí, septiembre, la familia se iba de vacaciones. Y me dijo, ¿por qué no haces algo? Tenés 11 días sola y cuando andate, te podés quedar en casa, obviamente, en la casa, hacer lo que quieras, fiestas, invitar amigos, pero ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no sales?
0: Imposible con tu personalidad, que vos te quedes mirando serie en la casa, no, sí. olvídate. ¿no? No.
1: Y entonces dije, bueno, ¿pero a dónde me voy? En bueno, Nueva Zelanda, ¿viste? Todavía, si bien tenía más amigos y todo, todos trabajaban y un poco me aburría sola en Nueva Zelanda. Y fui a una agencia de viaje por primera vez en mi vida y le dije, miren, a ver, quiero ir a un lugar donde haya fiesta, donde haya playa y que no sea muy caro. El tipo hizo dos clics, me dijo, Fiji, hotel, tipo, un hotel todo incluido, que era medio como un hostel barra hotel. Todas las comidas incluidas, es el hotel con más fiesta de las 230 islas de todo Fiji, 11 días ahí, eh, avión, todo, todo incluido por mil dólares. ¿Querés? Sí, listo. O sea, era lo, hey. era lo que yo ganaba en un mes.
0: Yo también quiero.
1: Y, y así terminé en una isla del Pacífico Sur eh, y ahí fue que en Fiji nada era la única Argentina la única latinoamericana creo que la única del continente americano que estaba ahí lleno de, de gente de Inglaterra lleno de gente de habla inglesa nativa todos contando su vida sus experiencias algunos viajándose mucho otros viviendo muchos viviendo en Nueva Zelanda y de vacaciones ahí y se pusieron a hablar entre ellos de una manera de viajar una manera de vivir por el mundo que era enseñando inglés enseñando inglés en colegios. Y yo, claro, yo escuchaba eso y decía, todo de Inglaterra, pasa a enseñar inglés porque es tu lengua, y es fácil. Eh, pero nombraron un, un certificado, un título, yo no sabía lo que era. O sea, yo escuché una sigla, y medio que se me quedó ahí en la cabeza. Yo muy interesada en eso, pero a la vez me estoy diciendo como, bueno, nada. qué sé yo, obvio, ellos pueden hacer porque hablan inglés, y yo hablo castellano y no puedo. Mentira, porque también se puede. Y dije, ya fue. Volví de ese viaje, volví de Fiji, seguí trabajando. Y sí que soy bastante, si bien no, no era de... Saber qué iba a hacer mañana en ese momento era muy de también planificar un poco, ¿no? Y de saber si me estaba por vencer una visa, bueno. Y la mamá era muy igual porque por algo somos del mismo día. Somos muy iguales. Entonces llega diciembre, en abril se me vencía la visa. Nos sentamos un día a comer con los papás y yo. Dijimos, bueno, tenemos que charlar, ¿qué vamos a hacer? En tantos meses se me termina la visa. ¿Ustedes quieren que me quede? ¿Cómo es la cosa? Sí, obvio, queremos que te quedes, queremos que seas con nosotros toda la vida, si es posible. Te amamos, no sé qué. Yo dije, sí, yo me quiero quedar, no sé qué. Dijimos, bueno, averigüemos cómo hacemos, porque en Nueva Zelanda no extienden la visa, esa de Working Holiday. Eh, había que hacer como que ellos me sponsorearan, o sea, estuviesen a cargo de mí ahí, firmar papeles, yo tenía que empezar a pagar impuestos, muchas cosas. Empezamos a averiguar por nuestras cuentas, dijimos, hagamos como investigación personal, y volvemos a juntarnos una semana y charlamos. Ellos hicieron sus averiguaciones y yo hice las mías. Me di cuenta que era bastante difícil, que esto, ¿no? Mucho dinero, mucha cosa. Y medio que si yo, si bien amaba esa familia, amaba a esos nenes y los sigo amando y hablamos siempre que podemos, yo ya tenía 25 años, estaba por cumplir 25, como que dije, necesito quizá dar un paso. Y necesito dar un paso hacia lo que a mí me gusta. Y qué era lo que a mí me gustaba y lo que a mí me tiró a moverme a estos países, trabajar con chicos, ¿no? Trabajar con niños, enseñar, o sea, no, me da, no sabía si era enseñar, pero trabajar con ellos. Ahí recordé esta sigla, los chicos en Fiji habían mencionado, que eran TEFL, T-E-F-L, Googleé y me puse a ver exactamente qué era. Y vi que no era solamente para gente nativa de habla inglesa, sino que podía ser gente que tuviese cualquier otro pasaporte de otra nacionalidad, pero que pudiese hablar inglés de manera bilingüe. Entonces dije, ah, bueno, tipo, quizá hay una posibilidad acá para mí. Vi que había un curso, que el curso estaba en oferta, que no sé qué, que la, o sea, el curso me salía lo que a mí me pagaban, un poquito menos de lo que me pagaban por semana. Yo dije, a ver, es una inversión que en vez de gastarme el fin de semana saliendo, me la estar en un curso que puede cambiarme la vida. Entonces yo con toda esa información, nos juntamos a la semana siguiente con los papás a charlar, me acuerdo que yo le dije, bueno, les tengo que, o sea, como que ya llegué a una decisión, yo me dijeron nosotros también, y, y nos, me dijeron, déjanos hablar a nosotros primero, yo dije, Ay, ¿por qué me van a echar? Y me dicen, nada, es muy reciente todo, semanas, pero, la mamá me dice, estoy embarazada. Dice, obviamente, esto cambia un poco las cosas, me dicen, no es que queremos que te vayas ni nada, pero de acá a 4, 5, seis meses, yo no voy a trabajar, voy a estar más con los chicos, vos te puedes quedar acá la vida entera, pero vas a tener poco trabajo, si no tenés mucho trabajo, obviamente no te vamos a estar pagando un sueldo. Entonces, como que nada, te queremos contar eso para que sepas y para que decidas en base a eso. Y yo le dije, sí, igual con todo mi profesor, yo decidí decir que encontré esta otra opción y quiero intentar ser maestra. Ellos felices porque siempre me habían dicho que tenía que estudiar algo de eso, que me iban a comprar una guardería para que cuide niños y me le iban a dar porque pedían que yo a <risa> los chicos. Entonces como que todo cerró, todo era como que daba a que ese, diese ese siguiente paso. Entonces pagué ese curso y me lo puse a hacer.
0: El curso, lo terminas y después es como... Como lo que era OPER, pero de maestra de inglés, ¿no? Una cosa así, de decir, bueno, ¿a dónde aplico, busco, una cosa así? ¿En qué país vos estuviste más o menos buscando algún país en particular? ¿O salió Tailandia porque salió, vos tenías en la cabeza Tailandia? ¿Cómo fue eso? Eh,
1: sí, de vuelta un poco, llevarle la contra al mundo y un poco ir a lo diferente. Cuando empecé el curso, me acuerdo que yo mismo hice esa pregunta y dije ¿a dónde voy? Primero descartado fue Europa y dije Europa no vuelvo todavía o sea no es el momento Australia, después ya descartaba de por sí los países de habla inglesa porque digo para qué van a querer una profesora de Argentina en Australia o en Nueva Zelanda o en Estados Unidos y en ese momento 2017 estaba empezando a crecer un poco el turismo y a hacerse más más famoso Tailandia así entre jóvenes y gente de todos lados venían muchos de Tailandia a Nueva Zelanda como de viaje y venían para acá entonces había escuchado varias cosas, yo no sabía nada más que la capital era Bangkok, de la película de ¿Qué pasó ayer? Que habían playas y que hablaban un idioma raro, o sea, realmente yo no sabía nada más. Pero dije, me voy a ir a Tailandia. Y lo puse eso como en mi, mi mente. Entonces yo cuando hacía el curso y la gente me preguntaba, ¿qué vas a hacer después? Y si digo, voy a ser maestra en Tailandia. Entonces como, ah, mira, qué bien, ya te hace el trabajo. No, pero yo voy a ser maestra en Tailandia. Esto
0: que vos decir, bueno, no sabía mucho de Tailandia, lo, lo repetís mucho de... Yo cuando voy a, a un país, no. no. Si bien googleas para, para todas las cosas donde vas a trabajar, para ir a los países no hay un googleo tan intensivo. O sea, bueno, eh, y son más mandada. ¿Esto es, es así? ¿Tiene una explicación?
1: Sí, es así. Me gusta que me sorprenda. Mismo ahora cuando me fui que estuve en Europa en ocho países diferentes, habían varios que fui por primera vez y no así me va después. No, no hago cosas que hay que hacer porque no googleé. Pero, pero me gusta que me sorprenda y conocerlo <risa> mediante la gente local y no tanto por lo que dice Google o lo que dice un blog o lo que dice alguien más subjetivo. O sea, prefiero yo tener mi idea del lugar una vez llego ahí y lo conozco. Entonces, por eso no, no googleé nada.
0: Y ahí de Tailandia alguien te contacta y te dice, yo necesito una, una maestra.
1: Sí, ahí fue un poco lo mismo. O sea, apliqué, de, también tenés la misma opción, ¿no? Para ser maestra tenés agencias o por tu cuenta. Y yo de vuelta siempre creo que por mi cuenta es mejor. O sea, no sé si es mejor o no, pero eso es lo que yo creo. Entonces sí. digo, voy por mi cuenta, aplico por mi cuenta... Página web de nuevo, solo para profesores, con filtro, filtro, Tailandia, ciudad, me da igual. Eh, con, sí, contacto con una, una, un colegio, eh, planeé una entrevista y tenía varias entrevistas planeadas con otros después. O sea, yo ya tenía como cinco sí. o seis entrevistas agendadas. Yo, hay que decir que estaba en Argentina en este momento, terminó mi visa en abril. Yo me fui a Argentina con pasaje de ida solo, pero con la idea de que yo ya tenía el curso, yo ya sabía que me iba a ir a Tailandia, todo el mundo sabía que yo me iba a ir a Tailandia, no tenía trabajo pero bueno, estaba en Argentina, o sea, eso por tema visa y otras cosas. Sí. Y tengo esta primera entrevista en casa, en Argentina, 11 de la noche, que acá eran las 9 de la mañana, y de vuelta sentí eso, dije, es ahí. Esta vez no era mujer, era hombre, era australiano, entonces ahí como que empezó también a salir ¿no? esa cosa por los australianos, que se ve que tengo una conexión. Y terminé la entrevista y yo voy al living donde estaba mi papá, le dije, papá, mi papá tipo, pará, claro o sea. Como Tenés cinco entrevistas
0: más, claro dale, aguantá. Claro,
1: es la primera entrevista que tuviste, o sea, pará, me... qué compadre que te guste, todo, pero como, yo dije, no, no, ya cancelé todas las entrevistas, así como, <ríe> como pará, tipo, <risa> en serio. Yo digo, sí, le digo, es esta, es este trabajo, es esta, lo siento, dijo, bueno, éxito Sí, o sea, como...
0: Como en Australia hubo una conexión, esto que vos decías, bueno, habían tenido una historia similar con la mamá que ya viajó antes de establecerse y tener una familia, y más o menos eh, iban por el mismo camino, a, este, ¿qué fue lo que conectaste o lo que el australiano conectó con vos como para decir, sí, es, es caro y vos es eh, a donde termina yendo en Tailandia? ¿Qué eh. pensás
1: que fue? Creo que fue un poco también que él había tenido esta vida, ¿no? Él terminó en Tailandia por casualidad. Él estaba viajando, estuvo en China enseñando, fue a Tailandia, enseñó un poco, se enamoró, se quedó. Pero también un poco ese bichito viajero. Le gustó que yo había vivido en varios países. Le gustó, si bien yo no era nativa, o sea, no soy de un país nativo de inglés y yo sentía que eso iba a ser un impedimento y que iba a costarme mucho conseguir trabajo. Le gustó mucho cómo hablaba yo de los chicos, la conexión que tenía. Obviamente yo tuve que dar cartas de recomendación y di de mi familia de Australia, hablaron. Eh, no sé, o se habrán dicho a día de hoy, no sé qué se dijeron, pero me dijo que habían hablado muy bien de mí, entonces creo que fue un poco lo que yo le conté, porque la verdad él no vio mucho de mí.
0: Y vos, si bien habías tenido contacto con, con chicos, y fuiste niñera, sí. y estuviste en otro país también, digamos, esto de ser maestra era nuevo, o sea, sí. decir, bueno, eh, ¿te daba un poco de miedo? Decir, che, voy a ir, no tengo no tengo experiencia, eh, ¿qué voy a hacer? Eh, ¿Estaré a la altura? ¿Tenías no, sí. esos miedos o no?
1: Sí, 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 totalmente, o sea, todos esos miedos y más, porque encima, o sea, yo el curso que hice es un curso que se puede hacer hasta seis meses, pero yo lo hice en un mes, porque le metí intensivo mal, Y te enseñan cosas, pero no es que te enseñan lo que te enseñan en una carrera de maestra o de profesorado, o sea, en tres, cuatro años. Entonces yo, obviamente, yo no me sentía preparada, lista, así que me ponen una clase hoy, hoy y ya te doy la clase entera. Eh, eso igual, obviamente, yo se lo dejé muy en claro a mi futuro jefe, o sea, le dije que sí, le dije, mira, o sea, que sepa, yo nunca di una clase más que, no sé, una clase de apoyo en algún momento, o... Oh, o alguna cosa así, eh, o sea, nada, teneme paciencia, no sé, ayúdame, enseñame, el, como si no te preocupes vos vení y, y listo. Y fue así, yo llegué, en una semana me hizo una semana de orientación intensivísima, me enseñó todo y más, o sea, yo creo que esa fue mi universidad, fueron los dos años y medio en ese colegio, yo aprendí lo que nunca aprendí en ningún otro lado y arranqué.
0: Y este colegio en Tailandia, ¿en dónde estaba? ¿En qué ciudad?
1: Queda en una ciudad que se llama Trat, que es la frontera con Camboya. O sea, queda en el centro-este de, de, de Bangkok y de Tailandia. ¿Y
0: qué población tiene? ¿Es una ciudad grande? ¿Es una ciudad chica?
1: No, súper chica. O sea, es la capital de la provincia de Trat, que no sé el tamaño, pero es de una de las más grandes, creo. La población es nada, es, es una provincia agrónoma. Entonces, lleno de granjas, lleno de cosas, muy poca, muy poca gente. Muchos árboles, muchas plantaciones, mucha lluvia. La ciudad, la, la provincia más verde de Tailandia, lo que quiere decir que es donde más llovía, 8 meses al año. Eh, muy divertido, no había shopping, no había cine no había ropa, no había nada había colegios y había playa e isla, eso igual
0: eso, te enterás como después vos llegás a Tailandia, te hacen esto no sé, tenés que tener un donde dormir, una casa no sé si el colegio te lo dio, lo tuviste que ir a buscar vos ¿cómo fue? Eso? esa primera semana adaptándote pero vos dices, bueno, ¿dónde voy a dormir? ¿cómo va a ser esto?
1: Eh, sí, bueno, respecto al lugar, mi jefe me, me dijo, va a ser acá, me mandó un poco de información, yo googleé, me acuerdo fui a YouTube, había solo un video de un blogger en Trat, nada más. O sea, ese nivel era, es, porque creo que todavía no hay nada más. O por ahí algo de alguna nueva hora. Pero yo dije, ay, Dios, me estoy metiendo. ¿Lo veis en el mapa y quedaba ahí al costado de la nada? Estaba a 80 kilómetros de Camboya, de la frontera. Estaba más cerca en Camboya que, que Tailandia. Y yo dije, bueno, tiene playa, tiene isla, listo, yo ya estoy. Nada, yo llegué a Bangkok, obviamente. Me quedé un par de días ahí, conocí turista, full turista, volé a mi ciudad, primera y única vez, porque les pasaría una fortuna, porque claro, es un pueblo en el medio de la nada, hay solo un avión que vuela una vez por día y te sale un ojo de la cara. Llegué, me estaba esperando ahí mi jefe con su esposa y con su hijito en el aeropuerto, de vuelta, no esa conexión con ese nene fue un segundo y ya era mi mejor amigo, de dos años tenía, me llevaron a ver un par de lugares, eh, esa primera semana me quedé en un hotel que ellos me recomendaron y a la semana siguiente ya estaba mudada en un departamento que fue después donde estuve los, el resto de años.
0: Y ahí esa primera clase, la alargan a caro a, a dar clase. ¿no? Eh, obviamente no hablan inglés, los chicos. Vos, tuviste una semana, está bien, una o dos semanas donde te coacheó, por así decirlo, el, el dueño del colegio. Pero bueno, en algún momento alguien te empuja y te dice, listo, hacete cargo, estás sola, o te pusieron a alguien al lado durante X cantidad de tiempo, ¿cómo fue esa primera clase donde, donde te largan y te dicen, bueno, listo, todo sí.
1: No, no, o sea, fue esa primera semana que, que mi jefe como que me hizo la orientación, él estaba dando las clases, durante esa semana alguna que otra cosa me decía, bueno, a ver, intentá, o hablarles vos, o decía algo, si no yo estaba sentada en un rincón, los pibes me miran como quién es esta, eh, y la segunda semana arrancó y me dijo, ok, hoy arrancas vos, o sea, hoy yo no estoy con vos, yo mi trabajo de maestro terminó, yo soy el dueño, el director, vos, pum, arrancás. Yo como, ¿en serio? Así, de una. Yo había tomado mil notas de todo lo que él decía, todo lo que él hacía, cómo se movía, dónde se paraba, todo, todo, tenía mi cuaderno con todo anotado, porque, que vaya uno a saber si los chicos querían que yo fuese la misma, obviamente no. Y llega ese momento previo a que empezaran. Mis alumnos en ese momento era, era un instituto de inglés. Yo tenía 85 alumnos, 7 cursos diferentes, la mayoría entre 3 y 8, 9 años. Y claro, o sea, yo primero felicidad, ¿no? De ver niños por todos lados. Era como, wow, estoy donde quise, siempre quise estar. Me costó, pero llegué. Pero un miedo, también decir, estos nenes se van a dar cuenta que no sé, me van a decir algo, ¿qué hago? Yo también pensando esto, ¿no? No saben nada de inglés, ¿cómo me comunico? Obviamente sí sabían, porque estaban ahí hace tiempo, no sabían inglés para hablarme una conversación entera, pero me entendían. Me dice mi jefe, ¿no? Acá tenés tus dos asistentes, dos personas thais, dos chicas que hablaban Thai obviamente un poco de inglés, me ayudaban con el tema de, de, del comportamiento de los niños, porque eran 16 nenes siempre y bastante intensos, y me dijo, pero nada, arrancá. Y claro, con los nenes chiquitos teníamos una rutina de que había que cantarles una canción, o sea, por una canción, bailar y arrancar. Y llega el momento de que se hacen la filita afuera para entrar, los saludo entran, se sientan, todos viste, hola, la nueva ticha, En ese momento, pre-pandemia todo esto, ya había nenes con, con mascarilla, porque acá en Tailandia, si uno estaba enfermo o algo, ellos usaban mascarilla. Claro, yo decía, estos chicos que tienen miedo que yo tenga lepra. O sea, yo pensaba, no dentro de mí. yo <risa> ¿Por qué se lo ponen? ¿Qué hice? ¿Qué tengo? O sea, ay, yo tenía muchos preconceptos malos míos. Pongo esa canción, bueno, nada, la bailamos, termina, como que les doy la bienvenida y sentí una electricidad que recorrió mi cuerpo entero, que la siento cada vez que cuento esto. Ese sentimiento de decir, wow, o sea, esto es lo que esperaste toda tu vida, estás donde quieres estar. Era mirarlos a los nenes felices mirándome a mí y decir, no sé, como que lo lograste.
0: Encontré lo que quería hacer.
1: Esto sí, como que, que después hacer. de tantos años, después de tantas cosas, de tantas caídas, de tantos accidentes, de tanto todo, de tanto de contradecir al mundo entero y de no saber qué querés, llegaste a donde querías, o sea, llegaste a donde sabías que querías llegar. Pero que te llevó un viaje, porque que al final a mí me llevó el viaje estar donde estaba. Y a partir de ahí... No, no, a partir, a partir de, de ahí, ahí más dejé una clase.
0: Cuando sí, llegaste no. ese primer día, terminaste, llegaste a tu, a tu, a tu habitación, es como que dijiste, o sea, largaste todo, dijiste, sí, ¿cómo, cómo lo manejaste eso? o sea, no, Estabas en un sueño sí. flotando.
1: Yo creo que tenía una sonrisa y una felicidad que no, que no se me podía borrar y que me pasa cada vez que hablo de esto. O sea, amo mi trabajo a niveles que nunca pude imaginar y, y lo sentí en ese momento. O sea, fuese decir que es acá. O sea, donde sea, Tailandia, China, Argentina, pero es acá, en una clase.
0: Eh, ¿Cómo es el trato de los alumnos con, con la maestra? ¿El trato de los alumnos entre sí? Sé que hay jerarquías. Eh, ¿Cómo te encontraste con esa cultura tailandesa? Y, bueno, los maestros, las edades.
1: Eh, bueno, yo un poco de eso tenía como un temor, ¿no? De hacer cosas mal, porque obviamente sí me puse a averiguar un poquito del idioma y de la cultura, y por todos lados veías que Tailandia, que el budismo, que el no sé qué, que el rey, que no hables, que no digas, que no toques, que esto, que el, ay, ¿dónde yendo. En un momento medio que me agarró. Y, y que los chicos, que, que no, que no se toca las cabezas, que no se hace esto, que no se hace el otro, yo decía, ¿pero en un colegio? Sin, o sea, que ¿No lo miro, no lo toco, no hago nada? Bueno, yo obviamente no. Y, y los nenes se me empezaban a acercar, me empezaban a abrazar, me empezaban a dar besos, teacher I love you, me daban cosas, regales, y yo decía, ¿respondo, no respondo? ¿Me hago la boluda? ¿Qué hago? ¿Me viene a hablar? Y ya le digo... Después empecé a ver que, que nada, que eran así con todo el mundo, o sea que era normal, que yo me estaba haciendo una paranoia en la cabeza. Un amor total, todos los nenes. Eh, sí está esto de las jerarquías, o sea, acá en Tailandia, si alguien es mayor que vos, ya sea que tengas hoy y la otra persona tenga nueve, diez años, se los trata con un nombre en particular, se les dice pi o se les dice non, tipo pi y el nombre de la persona, o non y el nombre de la persona. Entonces ya desde muy chiquito se empieza a marcar el tema de las jerarquías, de, de, del respeto hacia el mayor. Y en esa, en esa categoría de respeto, como digo, o sea, el budismo acá no es solo una religión, es la cultura, o sea, es el país entero, se rige por la cultura budista, está el tema de que primero viene el rey, después vienen los monjes y después vienen los profesores. O sea, yo acá, cuando digo que soy profesora, me ponen en un tal la gente. Quien Era. sea. Sea mayor que yo, sea menor que yo, sea quien sea, yo paso a ser la reina de donde estoy. Y me costó mucho, me cuesta a día de hoy entender eso y aceptarlo, porque era estar sentada en una silla y que mi asistente pasase por adelante mío, para lo que sea, y agacharse para estar por debajo del nivel de mi cabeza. Porque la cabeza es la que marca, eh, como la, o sea, es la parte importante. Entonces alguien que es menos importante que vos, muy entre comillas, no puede pasar por sobre tu nivel. Y yo sentada, obviamente, la pobre chica iba a pasar por arriba porque está parada. No, 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 se agachaban. O sea, Yo tenía que pedir, por favor, que no lo hicieran. Y ellos como que me sonreían y, y no podían no hacerlo porque es parte de su Bien. cultura. Y después el tema del guay, que es como saludan como las manos, hay un saludo en particular para las profesoras, hay un nombre particular. Era todo muy, es todo muy así. Y me costó mucho entenderlo y a día de hoy, como te digo, no me termino de, de, de acostumbrar a que me cambien y, y que me traten tan así. Igual está genial, ¿eh? te tratan con respeto y todo tiene que ver con que sos la persona encargada de educar a las siguientes generaciones, o sea, como que obviamente que te van a tratar.
0: ¿Y vos sentías que los padres de los chicos eh, también te respondían de esa manera, con ese respeto?
1: Sí, ellas me miraban, de vuelta eran todos mayores que yo, la mayoría todos, teacher, teacher, hello, con crew, teacher, no sé qué, me hacían eso, me traían regalos me miraban, tipo, sí, como una admiración y yo tipo, bueno, chicos yo también con miedo a decir, pero, a ver, soy humana, ¿no? ¿Me puedo equivocar? Y si sí, hay algo que un poco te ponen en, en la cultura y en estos ser maestras, que sos como el dios de los niños, o sea, no el dios, pero, ustedes es quien miran. Sí. Yo lo primero que les enseñé a los chicos es, chicos, nos podemos equivocar, o sea, tanto yo como ustedes, okay. apréndanlo, no se crean que yo soy nadie, <risa> y ustedes nos podemos equivocar, pero sí, los padres también.
0: Y vos en, entrat en eh, una ciudad de una provincia granjera, como la, de, como la definiste, eh, con nueve meses de lluvia muy conservadora, por, por lo que te escuché decir. ¿Cómo cae caro ahí, que viaja por el mundo, le gusta conocer esto, de salir? Eh, en una sociedad conservadora, con un pueblito chiquitito, que no, porque dijiste Oakland, la verdad que era un pueblito, dos callecitas, me imagino que Tratt era mucho más chico que Oakland, o quiero pensar eso. Entonces, ¿cómo descomprimías eso? Porque vos tenías una necesidad de hacer otras cosas. Digo, ¿cómo lo descomprimías?
1: sí, lo peor de todo es que yo llegué plena temporada de lluvia yo de vuelta no había googleado, entonces yo no sabía que estaba la temporada de lluvia, la temporada fría y la temporada seca de, ahí de calor o sea, yo... aparte me
0: imagino, bueno, ¿sí? ¿cuánto es la temporada de lluvia? un mes, bueno, dos meses, no, nueve meses
1: ah, sí, no, yo llegué en junio y hasta noviembre no paraba digo, Dios santo, o sea, ¿cómo hago? bueno, me la banqué un mes, me la banqué dos meses y yo tenía un con, como contrato de prueba de tres meses en el colegio en el cual cualquiera de las dos sí. partes podía decir gracias, pero hasta acá y en un momento empecé a dudar, o sea, yo era feliz, inmensamente feliz cuando llegaba al colegio y entraba a esa clase, era feliz, feliz, pero volví a casa, y, yo, y no es que llueve un poquito, es que llueve y se cae el cielo entero, ¿entendés? No puedes hacer nada, ni con un auto, porque ¿a dónde vas? Si no había cine, no había shopping, no había nada, o sea, no había nada. O sea, yo <risa> no llegué a un momento que me empecé a desesperar, digo, bueno, ¿será que, no sé, o al final esta es la señal de que esto no es? Pero yo decía, no, es que es esto, o sea, es esto y trabajo y es esto. Y ahí medio que en un momento dije, bueno, a ver, Balanza, poner una balanza a las cosas. Hasta ahora, 26 años, sí, tenía 26, creo. Eh, priorizaste siempre tu vida social, amigos, salir, joda, gastar, tipo, todo lo que un joven hace. ¿Por qué no priorizas lo otro? ¿Por qué no pones en la balanza y decís, esta vez voy a priorizar la carrera? Y medio que dije, ¿y sí, si no? O sea, ahora que sé lo que me gusta, ahora que encontré y que, que estaba muy, muy segura que era esto. Digo, ¿por qué no le, le dedico y le invierto un poco de años de mi juventud, que ya eran 26 años? Y nada, y gano experiencia y después ya me mudo a otro lugar donde tengan esas cosas. Entonces, con bastante pensar y bastante, en un momento realmente pensé en irme. Dije, no, dale, inténtalo." Bueno, pasaron esos tres meses, obviamente, desde el colegio Felices me dieron hasta un regalo de tres meses de gracias, arrancaste mi colegio ahora oficial. Y ahí medio que un poco los días empezaron a dejar de llover, y empecé a ir a una isla. Ahí habían 50 islas donde yo vivía, y había una muy grande, la tercera más grande del país y me enamoré de la isla. Entonces todos los fines de semana yo me iba a la isla. Y me iba a la isla y me bronceaba y pasaba mis días con, en la montaña o con los elefantes o en la playa sola, porque tampoco es que había mucho turismo ahí. Y me empecé a conocer mucho a mí, y qué me gustaba y qué no me gustaba, pero estar en la playa, ¿no? Conectada con lo que a mí me gustaba.
0: Y esto del, del bronceado, por lo que tengo entendido, es un poco como también en Corea, ellos no lo ven muy bien estar bronceado, de hecho tratan de blanquearse un poco, ¿es así o, o estoy equivocado? ¿no?
1: Sí, es así, acá te venden cremas blanqueadoras, se ponen hasta la última gota de detergente si es necesario, no, sí, acá, eh, por un tema, en todo lo que es Asia, un tema de, de clases sociales, creo que es al contrario de como quizá pasa en otros lados, si vos estás bronceado acá, significa que trabajás en el campo y que sos como, nada, una persona que trabaja en el campo y no sos el dueño del campo, ni sos el empresario, ni sos... No. Entonces, no puedes estar bronceado, nadie quiere estar bronceado. La gente, cuando hay sol, sale con paraguas, se ponen camperas en verano para que no... O sea, no Es una cosa muy impresionante. Y claro, mi jefa, ella toda divina, que encima, claro, es alérgica al sol. Real, tiene un problema al sol porque nunca en su vida se expuso al sol. Vive en Tailandia, es tailandesa a ese nivel, el tema, y yo iba y cada semana volvía más, y más bronceada, y más bronceada, y más bronceada, y yo feliz, y ella mirándome con una cara de, ay, Dios mío, me decía, Caro, es chica. estás muy bronceada, pero con así, viste, con ese tono, y yo, sí, y ella me decía, no, no". Y yo decía, pero a mí me gusta, me decía, sí, pero no, yo digo, a ver, vos sabés que yo no trabajo en el campo, o sea, y los papás que viven acá, si es por un tema del que dirán, saben que yo soy maestra, qué te molesta, que te bronceada, es siempre esa como discusión y, y, y en gracia, no modo de, de chiste, pero pero ella no podía entender que a mí me gustase broncearme.
0: Y en esa estadía, dentro de Trat, vos te hiciste amiga de alguien y te invitó a un casamiento, pues ¿eh? ser? Sí. ¿Ese casamiento eh, fue tradicional, fue arreglado o, o no? ¿Fue un poco más moderno, si querés?
1: Eh, no, bastante tradicional. O sea, como decías vos antes, es, Trat es una, una provincia que todavía sigue siendo muy tradicional, con muchas cosas más antiguas. Entonces mi amiga, yo la conocí hace dos meses, y la primera vez que conocí a los padres me invitaron al casamiento. O sea, sí, de amorosos y de abiertos son los Thais. En este caso era un casamiento que ellos sí, o sea, no arreglado, no es que acá arreglan los casamientos de vos te casas con tal, pero sí que se sigue haciendo el tema de, de la dote, de que el hombre Mirá. tiene que contar una cierta cantidad de dinero que pide la familia de la mujer, y ese dinero es para los padres. O sea, no es para la chica, Mirá. ni para es para los padres. Mirá. Ya mi amiga me había contado que tenía otro primo, prima creo ¿Sí? que en este caso, que estaba con un chico que se querían casar y todo, y los padres le pedían muchísimo dinero, ellos se amaban, se escaparon y se fueron, se fueron a otro lugar de adelante. <risa> porque no, se, no los iban a dejar casarse. <risa> eh, entonces, nada, sí, acá era un casamiento así, sé eh, que hubo arreglo con el tema del dinero y todo. Me, me acuerdo que me contó que ese dinero los padres de la chica se lo dio a la pareja, si bien se los podría haber quedado, ella dijo, los padres que no, para ustedes, para que sean su familia. Y nada, el, el casamiento duró como si sí, un día entero, la primera ceremonia budista, después la fiesta, también me tuve que vestir toda thai, con el pelo con rodete, una flor típica, o sea, así me, me, me puse muy inmersa dentro de la cultura.
0: Bien, y en algún momento vos seguís dando clases, te va muy bien, a tal punto que empieza una oferta como para que vos seas como una especie de vicedirectora de, del colegio, ¿puede ser? ¿no?
1: Sí, así es. Eh, primero fui la, la profesora que más tiempo duró en el colegio, porque ellos daban contrato por un año, y sí. lo que iba a pasar, y creo que también eso es algo por lo que mi jefe me eligió a mí en un inicio, es que venía mucha gente de su país de origen, trabajaba un año y se volvía como que no, no les quedaba la cultura esta de seguir viajando, yo creo que él en mí vio la posibilidad de, bueno, esta quizás se queda un poco más, no, ya es su cuarto país y a todos les ofrecía, él ¿le viste quedarse un año más y todos no, y se iban volvían a su país, que yo tenía, pero cada uno con la suya, me ofreció a mí quedarme me quedé mi segundo año y cuando estabas a mediados del segundo año me dijo, bueno, mira está esta posibilidad, que nos, volvamos, que nos vayamos a Australia con mi esposa y con tu hijito que, que iba a empezar el primer grado dentro de poco, y tenemos que dejar el colegio a cargo a alguien, porque yo si bien voy a seguir trabajando y haciendo cosas para el colegio, diferencia horaria, esto que lo otro, queremos que vos seas la persona que se seas la vice-directora, que estás a cargo, vas a dejar de enseñar, van a haber otras profesoras, vas a estar a cargo de ellas, a cargo del colegio, no sé qué, no sé cuánto querés. Y ahí volvió esa duda y esa decisión de decir, yo resigné, entre comillas, Resigné mi vida social durante dos años para invertir en esta carrera de maestra, pero con la idea de que en algún momento me iba a ir a otro lado y a continuar siendo maestra, pero en un lugar con más vida, contra empezar una carrera, o sea, continuar con esta carrera que me estaba yendo muy bien, con servicio de directora de un colegio chiquito, pero al final era servicio de directora de un colegio, unos años más, el contrato era por un año, con posibilidades de extender por dos y por tres, que obviamente cada año te iban a pagar más, entonces había chance de que me quedase más de un año. Y de vuelta en la balanza dije, bueno, dale, tenés 28 años, como que un año más, y quizás dos, ya fue, ya hiciste lo que hiciste hasta acá, o sea, esto también es lo que querés, pero a nivel carrera. Y le dije que sí, y me empezó ¿Eso a ¿Eso en qué año fue? Eso fue que le dije que sí, diciembre 20, 20, 2019, y estaba por firmar el contrato para hacerlo oficial, marzo del 2020. Bendito y ahí
0: marzo. cae la pandemia, en el medio, ¿no? ¿Ya?
1: Cae la pandemia, acá nos llegó antes, nos llegó en febrero, enero, febrero, ya estábamos hablando del COVID, y, y, nos, y, y empezó la incertidumbre, ¿no? De qué es esto, de qué va a pasar, pero muy pensando en qué se iba a hacer. Por ahí Portito, no, sí. no, se iba a hacer,
0: sí. Y, bien, no, y entonces, nada, ahí, ¿qué hacen? ¿Lo posponen el ofrecimiento cuando cae el tema del COVID? lo pasan para, para, se quedan un año, creo que habías contado que los dueños del colegio no podían viajar o algo, y eso movió un poco el, esto de, de ofrecerte el cargo por un año, lo pospuso, por así decirlo, ¿está bien lo que estoy diciendo?
1: Sí, 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 yo, por, o sea, yo iba a firmar el contrato en marzo, mi sí. contrato y gente terminaba en julio, yo había arreglado, o sea, previo a que de verdad explotara todo, yo hasta... Tramité condiciones y les dije, ok, sí, pero me das de julio a enero, yo voy a viajar por toda Europa, voy a ir a pasar Navidad en Argentina, me voy a ir a Nueva York, que siempre quise en enero del 2021, vuelvo sí. y tomo el puesto. Y él me dijo, ok, o sea, lo pensó y me dijo que sí. Entonces sí. yo qué hice, saqué pasajes, saqué pasajes para Barcelona, sí. saqué pasajes para Nueva York, para Buenos Aires, saqué pasajes para el mundo entero, estaba por firmar ese contrato, pasa esto del COVID, se cierra Tailandia, se cierra el colegio, se cierra todo. Y me dijo, no, bueno, lo vamos a posponer hasta que eh, podamos salir porque su esposa, que es tailandesa, tenía que hacer la visa y eh, estaba cerrada la embajada. Entonces, como que quedó ahí en stand-by. Sí. Pero bueno, llegó junio, me vencí el contrato, Tailandia cerrado, el mundo entero cerrado, mis pasajes cancelados, y me dijeron, a ver, ahora mismo no te podemos ofrecer eso, pero te podemos ofrecer que sigas siendo maestra acá, obviamente, que tu puesto sigue para vos. sí y yo, Bueno, firmó, pero por seis meses más. Le dije, seis meses más, sí. y yo después me busco otra cosa, no porque no me gustase el trabajo para nada, pero yo sentía que ya había llegado a, a un tope, ya había llegado y ya había dado todo lo que podía a esos alumnos, y que ellos necesitaban algo diferente, necesitaban algo distinto, necesitaban otra cosa, o sea, más, mejor. Y yo misma necesitaba también cambiar un poco de aire y, y como que volver a arrancar o reinventarme desde otro lado como sí. maestro. Entonces llegamos a ese acuerdo y yo en diciembre me iba.
0: Volviste para la fiesta de Argentina, puede ser, ¿no? O estoy equivocado, ese diciembre. Sí, sí, sí.
1: Volví para diciembre después de muchos pasajes cancelados, de muchos llantos, de muchas frustraciones, de esta vez no poder volver y querer volver. Querer estar ahí y no poder, volví.
0: no te quebraste esta vez. Eh, bueno,
1: sí te cuento todo lo que pasó esa vez.
0: Pero bueno, volviste acá. Y a ver, en esto de planificar tu nueva etapa de tu vida, uno podría decir, escuchándote lo que tenías recién, bueno, vas a seguir dando clase de inglés en, en, en algún destino, eh, donde quieras. Sin embargo, hay algo relacionado con eso, pero no específicamente con eso, o sea, no tan así, sino que iba a ser África, una tribu, puede ser, sí. en Kenia, tenías pensado eso, lo tenías armado,
1: Sí, o sea, sé que yo es tenía... tu sueño,
0: África, muchas veces dijiste, mi sueño es África. Hace poco hablé con, con una parejita que estaban en, en, en Kenia, les mando un beso a Gina y a Julián, eh, pero sí, era como que vos tenés ese sueño. Y sí,
1: otro sueño de chica, además de ser maestra, era, no sé por qué vivir en algún país de África un tiempo, estar rodeada de elefantes y, y hacer algo. Pero yo nunca sabía sí. qué era ese algo que yo podía hacer, qué era lo que yo podía aportar o qué es lo que iba a ir a hacer fuese a, al país que fuese de África. Pero cuando sí. descubrí que me gustaba enseñar y cuando descubrí esto y lo otro, pasó que antes íbamos atrás a Barcelona, cuando yo decido irme a Australia, una de mis mejores amigas de ahí, enfermera, a su misma vez, cuando yo me iba a Australia, ella decidió irse, consiguió un trabajo como enfermera en una tribu en el norte de Kenia, que era este lugar al cual yo después terminé consiguiendo un trabajo. Yo me acuerdo que en ese momento decía, wow, qué ganas. O sea, es lo que yo siempre quise, pero yo en ese momento decía, ¿qué les puedo aportar yo a esa comunidad, a esa gente, a esos chicos? Más allá de, no sé, cuidarlos. O sea, yo pensaba en eso, ¿no? Y ahí lo descarté. Pero después volvió la posibilidad, ella me vuelve a hablar y me dice, che, mirá, se abre esta posibilidad, están buscando a alguien, un programa de educación para enseñar inglés de verdad, para capacitar gente en otras tribus, no sé qué, ¿te interesa? Y yo, sí, sí. O sea, como que dije, ahora sí tengo algo para darles. Ahora sí les puedo aportar algo. Y no, simplemente ir y hacer nada. O sea, puedo ir a enseñar, ayudar. Y conseguí en septiembre del 2020, conseguí un trabajo ahí en, en, en este lugar. Y yo entonces, en diciembre, cuando me volví a Argentina, sabía que en marzo yo me iba a Kenia. No tenía el pasaje, pero me iba a Kenia.
0: Ya tenías todo arreglado eh, para irte a Kenia. Eh, ¿Y qué pasó en el medio? ¿Por qué no terminaste en eh,
1: Kenia. Que no pasó. Yo llego a Argentina, diciembre... 2020. Sí. Paso Navidad en casa después de siete años de no estar en una Navidad en mi casa. Navidad año nuevo y mi cumpleaños que feliz. Feliz porque yo sabía que en, en, en marzo yo me iba a África, me iba a Kenia, me iba a cumplir sí. otro de Un sueño. De claro. Todo esto en medio de una pandemia, ¿no? Bueno, no sí. que ya era enero 2021, año pasado, pandemia. Pero ya
0: venía aflojando, pandemia. Y claro, yo decía, bueno,
1: ya, va a ya pasar. estaba la
0: vacuna. Ya va
1: a... Claro, sí. ya estaban esas cosas. Yo dije, ya va a pasar, ya va a pasar. Eh, de repente, creo que fines de enero, saco el pasaje para irme en marzo, primero iba a Barcelona, yo de vuelta intentando ir a Barcelona, yo no podía volver, no sé por qué, a ver a mis amigos, y de Barcelona me iba a Kenia, saco el pasaje y todo, pasa, en febrero encima se casó mi hermano, así que estuve ahí en el casamiento, y, y entonces eh, sucede que me cancelan, me cancelan los pasajes, después en Kenia pedían cuarentena, pedían muchas cosas, y era difícil, yo encima estaba yendo de voluntaria, yo no iba a un trabajo me iban a pagar una fortuna, una, no, ayuda de voluntaria, que sí me iban a dar un dinero porque yo me pensaba que era un año entero, entonces iba a ser como una cosa de, bueno, te ayudamos un poquitito, a que cuando te vayas tengas algo, eh, y nada más. Y me estaban pidiendo desde el país, hacer cuarentena 14 días pagármelo en, en Nairobi, sin saber si vas a poder salir e ir a la tribu, o sea, toda una cosa, que bueno, me lo puse a pensar, a meditar, y no sé si es el momento. ¿Cómo
0: surge tu vuelta a Tailandia? Digamos, te quedaste ahí, estás en Argentina, sos muy inquieta, algo ibas a hacer, pero ¿cómo surge Tailandia 2, por así decirlo?
1: Eh, es algo que en realidad ya venía de antes, yo cuando, en 2020, cuando ya sabía que no podía ser vice-directora, esto y lo otro, en Instagram, que lo usaba ya mucho en ese momento para comunicar y para mostrarlo, empecé a usar mucho en Tailandia, cuando estaba aburrida, empecé mi vida de ahí, y tenía unos seguidores. Y uno de estos seguidores era una mujer que tenía su esposo. Su esposo resulta que era el director de un colegio internacional en Chiang Mai. Yo no sabía. Eh, y esta persona me empezaba a decir, me mandaba mensajes cada tanto, me decía, che, mirá, sí. leí que quizá te vas de Tailandia, que no sé qué, si querés, yo tengo un trabajo, te puedo ofrecer, no sé qué. Yo, o sea, yo como muy desconfiado, no sé si era desconfiado, yo decía, ¿otro tu trabajo? Y yo decía, muchas gracias, pero no, o sea, como que yo sentía que Tailandia para mí era la experiencia en ese colegio, y chao. Que no la quería arruinar, no la quería sobrecargar, que me iba feliz. Y cada tanto, cuando yo decía algo de me voy o no sé qué hacer, che, pero mira que sigo teniendo esto, creo que es muy bueno para vos, creo que, que va con tu perfil, por lo que él veía en mis historias de que yo subía de mi trabajo, o sea, no, nunca habíamos hablado que esto que lo otro, bueno, pasa que no pude ir a Kenia, pasa que la, las cosas que te digo que me habían pasado en Argentina me agarra COVID, estuve internada, mi familia entera, ¿Qué? o sea, una cosa así que si me agarran las cosas, me agarran. Por esa internación después pasa que mi pierna con el clavo, retrocede mil años, operación de nuevo, sacarme el clavo, sí. yo en Argentina, clavada, literal, ya, julio del año pasado, diciendo, bueno, ya está, viste ya después del COVID, ya después de la pierna, después me agarró un problema postoperatorio, nervio, o sea, es una cosa que, ¿por qué tanto? Eran señales, o sea, yo te digo, eran señales. Salí
0: de Argentina, ¿sí? no, rascá de acá, no porque cada vez salí. que venís... Es...
1: Claro, eran señales, porque yo tenía un pasaje a México, y el día que del pasaje a México me llega el positivo, termino internada eran señales de que dejá de intentar escaparte y escuchá lo que te está llegando. Entonces ahí lo escucho a este muchacho de nuevo, tengo una entrevista con la directora del colegio, la, la, la directora general, y me dicen, el trabajo es para vos, o sea, lo tenés, si lo querés, te venís. ¿Cómo te ves viniendo a Tailandia? Él me dice, Es en serio, o sea, es real. Obviamente me cuenta él un poco, ¿no? Mirá, yo soy el director del secundaria de un colegio internacional en Chiang Mai, el norte, de la segunda ciudad con más población de toda Tailandia, donde hay más expats de todo el mundo, o sea, una cosa que... que la vendió. Claro, que yo siempre buscaba y yo había venido a esta ciudad antes y me encantaba, ah, y dije, wow ¿no? Sí, y...
0: Lo primero que me preguntaste, che, ¿la temporada de lluvia? ¿Cuántos meses son?
1: <risa> sí, sí. No, y la playa, donde está, no? Porque no estoy en la playa ahora, pero bueno. Pero tengo todo lo que no tenía antes. Acá llueve y voy al cine, voy al shopping y me compro ropa y voy a hacerme masajes y hago todo lo que no podía hacer antes. Sí. Y nada, le dije, y bueno, dale. Digo, ya fue. O sea, todo da que tengo que volver a Tailandia. O sea, todas las señales eran que yo tenía que ir ahí y a partir de que dije que sí, no me pasó más nada, llegué a Tailandia y ¿Tilandia? eso fue septiembre del Exacto. año pasado y acá estoy.
0: Y ahí es como que las condiciones que te dan, yo anoté, hice un punteo, un buen sueldo en dólar, te dan el departamento, te dan las comidas, te dan el seguro médico, te dan un vuelo para, para volver a la, a la Argentina... Eh, te dan plata de bienvenida, eh, te pagaron el equipaje extra que llevaste, o sea, es como algo soñado, sí, bien, y, sí. bueno, te, y salió por sí, un sí, seguidor de, de Instagram, es una cosa sí, increíble, sí, sí,
1: es muy cómico, y, para, para,
0: y solo voy a meter las vacaciones, que tenés, eh, no sé, una semana en octubre, tres en diciembre, enero, eh, y tres en julio, por así decirlo, y, sí, no okay. cinco en junio, Tenés como 11 al año, 11 semanas al año de una, ¿no? 14 semanas, 14. Tremendo. Mucho,
1: 14 semanas,
0: sí. Tremendo. O sea, una cosa... Voy, me estás jodiendo, vos decías en la entrevista, ¿me estás jodiendo? ¿O esto es mismo era entrar en también? Era el tema de las vacaciones, ponerle...
1: No, el tema es este, yo antes trabajaba en un colegio privado, pero que no era internacional, y yo sabía, mundo de los colegios internacionales es esto. Pero siempre lo que te vendían y lo que te decían por todos lados, más allá de que podés ser maestra de inglés, de segunda lengua, si no sos nativa, es muy difícil, me decía la gente, es muy difícil que como argentina o como no nativa, entres a un colegio internacional primero. Y segundo, sin tener una carrera universitaria en educación, sin tener un máster en educación. Entonces yo como que me la veía como algo muy utópico, muy que iba a llegar quizá a los 15 años de carrera como maestra. Y llegué a los 2 mm -hmm. años y medio como maestra. Qué Pero entiendo. porque esta persona vio algo, o sea, este seguidor, mi jefe hoy en día, amigo, es quien vio a través de las pantallas de Instagram, porque fue eso, mm -hmm. y obviamente habló con mi otro jefe y cosas buenas de mí, vio que yo valía la pena más allá de un máster, más allá de un pasaporte, además que acá somos de mil nacionalidades diferentes, o sea, no hay, es americano, pero hay gente de todos lados. Yo sabía que existía este mundo, pero no pensaba que iba a poder llegar.
0: Y, a ver, ahí cambia un poco el, el público, o sea, los alumnos ya no son tailandeses, son chinos, son coreanos, son de todo el mundo. ¿Fue distinto manejar esa aula?
1: Yo venía, como se decía, <risa> de tener 85, o sea, pensar en 85 personas diferentes a tener 3, 4 y que 10 veces más difícil. O sea, la cultura es diferente, no, no es que nos imaginamos Asia y son todos iguales, porque no. O sea, la cultura china muy diferente a la tailandesa, cómo están criados, cómo, la, las costumbres que tienen. O sea, les tuve que intentar enseñar o, o mostrarles cómo se hacen las cosas en un lado más occidental, porque al final siendo un colegio internacional es para aprender ese tipo de cosas. Eh, entonces, como muy de madre estaba, muy de. de, de bueno, chicos, pidan por favor, pidan, digan gracias, empuja la silla cuando te paras, pedí permiso para salir. Cosas que en el otro colegio a los chicos de Tailandia no, había, no les enseñé porque ahí es mucho. O sea, acá les enseñan mucho por favor, gracias, el respeto, todo eso que hablamos antes. estaba muy atrás. Y tres nenes, <ríe> tres, cuatro nenes, todos de la misma clase, el mismo tiempo. O sea, yo era como la maestra de grado, los tenía todo el día conmigo, diferentes edades, diferentes niveles, diferente gusto, diferente todo y una sola de mí. Y la verdad que me, me costó, <ríe> pero lo, lo hice bien.
0: Claro, como no, se nos está pasando un poco el tiempo y no quiero abusar mucho de, de tu confianza, voy a hacer un salteadito de, 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 para, para ir cerrando y no me sí. mates tampoco, pobre Maxi, que me tuvo que max eh, acá, Maxi dos horas. Pero bueno, de Tailandia y, un, y alguna cosita más. Pero bueno, ¿es cierto eso que en Tailandia todos sonríen o es algo marketing?
1: Es verdad. Te lo juro. Ahora no. que estaba en Europa lo extrañé tanto ver la, la, <risa> la movilidad, las las serviciales que
0: son? sí es verdad. Eh, y vos ya ahora estuviste, eh, bueno estuviste, pasaste por, por Bangkok, estuviste en Trat, eh, ahora estás en Chiang Mai. Eh, ¿Cómo fue el tema de seguridad? No, uno dice Tailandia, esto, lo otro, este, por ahí alguna película que lo tratan medio mal Bangkok, qué sé yo, pero cómo, ¿qué fue tu sensación ahí en el tema de seguridad?
1: Es increíble, o sea, yo acá dejo la puerta de mi casa sin cerrar con llave, camino sola a la hora que sea. Al único que le tengo miedo son los perros callejeros.
0: Mira, hay me muchos.
1: A... Eh, acá en Chiang Mai no tanto, pero entrar, no sé si era la falta de shoppings o qué, pero estaban no, por todos lados y miedo les tenía, pero nunca en la vida tuve miedo de decir, uy, a ver si me pasa algo, si me roban, si no, nada,
0: Bangkok es como una ciudad, porque algunos dicen, no, media contaminada, sucia. ¿Cómo la viste vos, Bangkok?
1: Eh, bueno, si Yo no fui, no fui, así todo, que es
0: como un mito que da vuelta. Entonces, nada, le pregunto a alguien que sí estuvo, ¿no? no no a Sí, sí no.
1: <risa> Primero hablando contaminado, es verdad que el aire está contaminado un poco. Acá en Chiang Mai también, la temporada de quema y también el aire, de que hay que usar mascarilla por eso. Un poco sí, pero después a mí me encanta. Es un poco eso de que es como o la más o la odias Es raro que haya en un intermedio. Sí. Yo puedo ir y estar Mirá. cinco días y estar genial, pero ya una semana, dos semanas, vivir ahí no, con no. mucho caos, mucho, con mucha gente, pero me gusta.
0: Mira, con el tema eh, salud, vos, no sé, ¿es todo con un seguro médico? ¿Hay salud pública? ¿Te, te pasó de que, no sé, al, tenías dolor de, de, de panza, fuiste varios días, algo lo tuviste que usar? ¿Cómo, cómo te fue con eso?
1: Eh, sí, sí. Eh... Bueno, los colegios, ambos me dan seguro médico. Ahora tengo, creo que incluye más cosas, y seguro contra accidentes. Además, yo igual, por COVID, tuve que venir con seguro internacional, así que tengo 80 seguros hoy en día. Eh, sí tuve que ir al médico alguna que otra vez, y siempre muy bien. Eh, he ido a lugares públicos, lugares privados, clínicas así de barrio, y todo siempre genial. Lo, lo curioso es el tema de las medicinas. Acá no te mandan a las farmacias, sino que cada lugar al que vas, tiene su pequeña farmacia, y te dan los medicamentos, en una bolsita transparente, las pastillitas lo que es, que tomar y chao.
0: ¡Amo! Sí, 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 <risa> Tío, como, eh, odio ir a la farmacia y me digan le la receta o alguna no, cosa. No, 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 acá te dan es todo eso
1: de... o sea, nada de recetas y mismo vas a una farmacia y yo he llegado a comprar, por el problema que vine con la pierna el año pasado, tramadol y pregabalina, sin... acá vos compras lo que <risa> querés.
0: ¿Y cómo es el, el moverte el transporte? Digamos, ahí no sé, ni colectivo, el transporte público funciona, ¿no? Tener que ir en, en motito, esos taxis tipo moto, no sé cómo es el moverte allá. Eh,
1: lo más común de todo el mundo es tener moto. Yo no tengo moto, me da miedo manejar moto. Auto podría tener, pero el, el tráfico es un quilombo, hay mucho accidente. La, la causa más alta de muerte acá es el accidente de moto y de auto, intento no. En Trat usaba bici porque era muy llano y no había nada. Acá es la montaña, bici no. Pero, bueno, yo vivo en la montaña y abajo está el pueblo. Entonces subo y bajo en, en auto, en taxi o lo que sea. Y eh, cuando estoy en la ciudad, camino a todos lados. Pero si no hay eh, como, como unos colectivos así comunitarios, pero en realidad es una camioneta o taxi, moto o cosas así raras.
0: Bien. Del sistema educativo de los chicos, o sea, vos... ¿La educación de, no sé, de primaria, secundaria, para ellos para un nativo, es, este, es gratis, es, es privada, la educación universitaria, ¿tenés idea de eso o no? P podés no, no saber, sí, no, ¿no? sé pero, mucho,
1: ¿no? pero sé que no es gratis, o sea, el gobierno tiene sus colegios, el Estado, pero acá le, le llaman gobierno en inglés, eh, tiene sus colegios, pero no son gratis, pagás una, un pequeño dinero, obviamente hay colegios eh, privados además, y el que yo estoy, por ejemplo, es privado e internacional, entonces obviamente es más caro, las universidades es lo mismo, tenés el gobierno que son más económicas, y privadas que salen más caro. Pero no te sabría decir cosas.
0: Está bien. Y es cierto que es muy barato, Tailandia.
1: Depende de dónde vivís. Donde yo viví. Los dos lugares que yo viví son los dos más baratos de todo el país. Bangkok, <risa> es más caro, y las islas, obviamente más. Pero sí, sí. ¿Por
0: cuánto podés comer, por ejemplo? Un dólar. Un dólar comés. O sea, nada. Un dólar comés. Un plato
1: ahí... de arroz con carne, más una sopita y agua.
0: Espectacular. Y ahí surge otra pregunta. Por... Lo vi en, en tus videos que vos decís, mira no es común, no sé en Chiang Mai, pero en, en, eh, que la gente tenga cocina en la casa, una, una cosa así, ¿Es, es, ¿es cierto eso?
1: Sí, es cierto, o sea, acá cuando vas a alquilar un lugar para vivir se vive entre que tenga comida, eh, cocina Thai, que básicamente es tener una bacha donde lavar y un, un espacio donde asentarte, pero donde de doméstico y tener una cocina western, o sea occidental, que tenga un horno y un microondas y un, algo cocinar. Pero no cocinan porque, porque es muy barato, muy muy barato comer afuera, comer en el mercado y ese tipo de cosas, entonces no es común tener cocina porque no, no, no es necesario.
0: Bien, y ya ahora sí, eh, cerrando, vos muy inquieta, eh, te, seguramente estás planificando cuáles van a ser tus próximos pasos, eh. ¿Elegirías, más allá de que por ahí terminas dando la vuelta al mundo, y bueno, y en, en algún momento también te escuché decir que una idea tuya era sentarte, formar una familia en algún momento, eh, ¿eleg ¿elegirías Tailandia? ¿Es un buen país para, para sentarse y formar una familia o, o no? ¿O, hay, o, ¿O elegirías otro?
1: Eh, o sea, primero yo vine acá por un año, ¿no? Ya llevo cuatro. O sea, Tailandia claramente algo tiene, me atrapó. Pero ¿Sí? no me veo acá si bien criando una familia. Eh, no sé por qué porque la verdad tiene muchas cosas que me gustan, pero quizás es que la cultura es muy, muy diferente, y tampoco me veo con posibilidades de conocer a alguien acá para, para poder crear esa familia, ¿entendés? Es como que también ese es un pero, tema, ya, eh, conocer una pareja, etcétera, en Tailandia. ¿Por qué que pensás
0: que, eh, que es eso? ¿no? Porque me mencionaste que el director del colegio tenía una esposa tailandesa. ¿por qué vos pensás que es difícil? A la
1: mujer, eh, lo, es lo he hablado con mucha gente, los hombres... De afuera vienen mucho a buscar la esposa Thai y las esposas Thai, las chicas Thai quieren mucho al hombre de afuera. Los hombres tailandeses no buscan a la extranjera, y las extranjeras no los buscamos a ellos. Son muy tímidos, muy diferentes, entonces no, se da al revés. En mi caso yo tendría que buscar a alguien expat, a alguien que esté acá y, y son pocos los que hay que sean así muy potables y más mujeres me parece más más eh, oferta que demanda, entonces está complicado. Yeah.
0: Cuando alcances tu, esto, este continuo crecimiento, o sea, de lo que fuimos hablando de tu vida hasta llegar al, al día de hoy, siempre es, bueno, acá no tengo más para dar, o necesito un techo nuevo, necesito eh, seguir creciendo, es como una constante. En, en, en tu vida, que en algún momento dices sí, bueno, esto ya está, ya, ya lo superé ya, ya di todo lo que tenía para dar, que otra cosa y, y haces otra cosa y otra vez, llegaste como un techo no, listo, busco otro nuevo horizonte bueno, vos ya estás pensando en un nuevo horizonte eh, o, o va a haber Tailandia la foto hoy, mañana, la semana que viene puede cambiar, pero digo, la foto hoy vos ya estás pensando en un nuevo horizonte sí sé que África es algo que vos lo tenés acá clavado, que lo querés hacer, pero digo, más allá de eso, no sé, algo, algún desafío profesional o algo.
1: Eh, sí, lo que estoy pensando es hacer un máster en, en educación, en inglés, o sea, para realmente tener algo que, que termine de formar. La idea en un inicio de este año era quedarme un año más, o sea, hacer este año que acaba de arrancar el calendario yanqui, o sea, este año lectivo que sería mi segundo año, quedarme un tercer año mientras hago ese máster y después ver. Pero las vueltas de la vida hacen que a veces conozca gente y cuando estuve en Europa quizá conocí a alguien y entonces estamos ahí, como que mis planes quizás están cambiando. Entonces no sabría decirte nada hoy.
0: Bien, no, no vamos a andar ahí, pero como una persona, sé tu personalidad, la, la describiste en esta charla eh, dura y, y, y ya estamos cerrando, queda una o dos preguntas, pero... ¿cómo manejás eh, siendo inmigrante eh, y estando sola por ahí esto de, de, bueno, la soledad? O sea, claramente vos necesitabas sal, sal, salir de Argentina y lo disfrutás, y la cara cuando vos hablas que das clase te cambia y se ilumina, y esto lo, se ve, la sonrisa, tienes una sonrisa oreja a oreja, pero digo... A veces nos pasa todo que tenés algún momento, te, por ahí a vos no te pasa, pero digo, Melanco, o, bueno, estoy solo acá, ¿qué hago acá? Eh, te, hablaba con un chico antes de, 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 de esta entrevista que me hablaba de eso, que había días que no, no estaba ni muy contento, ni muy triste, y era como muy, muy tranca, ¿a vos? ¿te llega a pasar eso en, en, en algún día y cómo lo manejas, ¿no? Porque estás sola, no es que estás con una familia, con hijos, en pareja, estás sola y parece muy fuerte, o sea, como sos una persona muy fuerte, pero bueno, a, a veces aflojamos, ¿no?
1: Sí, de la realidad es que yo empecé a sentir eso cuando estaba ahí en Trat, con la temporada de lluvia, sola, sin poder hacer nada, y empecé a sentir, porque antes yo estaba con la familia en Nueva Zelanda, la familia en Australia, mi familia en Barcelona, nunca sentí eso. Y acá lo empecé a sentir, y también en esa balanza cuando decidí continuar, era, bueno, a ver si te conoces ¿no? A ver si vas por el camino de la introspección, el camino de saber quién sos, el camino de escucharte y de, de seguir por ahí, que ya lo estaba haciendo de a poquito. Entonces, como que aprendí mucho a estar sola. La verdad, me gusta estar sola. Pero es verdad que los momentos que tengo así como de reflexión y de decir, pucha, qué sé yo, no son tanto de decir, me encantaría estar compartiendo esto con mi familia y mis amigas, que si bien sí, o sea, obvio, pero es más un... Otro deseo que siempre tuve, que es este, tener una familia y ser madre, es más eso, ¿no? Es como decir, me encantaría tener acá a mi esposo, a mis hijos, y, y que ellos vean lo que yo estoy haciendo, y que ellos, compartirlo con esa persona, tipo, que amo o en algún momento, y, y estar con esa persona que me acompañe a mí, y que no sea mi papá, mi mamá, o, o otra persona que ya estuvo en mi otra vida en Argentina, o sea, alguien nuevo que, que siga conmigo estas aventuras, y sí me pasa varias veces, o sea, no te digo todos los días, pero una vez por mes me pasa ese momento de reflexión, pero que no puedo hacer mucho, porque no es tan fácil como decir, extraño casa, me vuelvo con mis papás. No, esto es, quiero algo que no tengo, y que no sé si voy a conseguir, pero que me encantaría. Eh, no, lo vas a conseguir.
0: No me complico. No, no, lo complico. No, lo vas a conseguir eso, quédate eh, tranquila. La última, si alguien está pensando en, en migrar y la familia le dice, no, no vayas a esto, au es medio que o no, no, quédate acá, o fijate, estás más armada, tenés una carrera acá, ¿por qué no probás primero en Argentina, pero está mirando como estabas mirando vos eh, esta necesidad o ese bichito eh, de acá, ¿no? Eh, ¿qué, qué, dirías, ¿Qué le dirías a eso? En base a tu experiencia.
1: Eh, bueno, que yo soy el claro ejemplo de que cambiar y de rumbo y de carrera y de todo funciona, o puede funcionar, que equivocarse, porque equivoqué mil veces, me pasaron mil y ya, cosas que ni siquiera creo que llegué a contar, es parte del camino y que se lancen. O sea, muchas veces pasa que me hablan y me dicen, no, me quiero ir, quiero migrar quiero ir acá, quiero ir allá, o no sé, no tengo el dinero, no sé cuándo, no, no hay un cuándo, no hay un momento, no es que Uy, hoy me levanté y todos los astros se alinearon para que me vaya y porque mi papá quiere, ir. no, nunca va a pasar eso, nunca va a estar todo el mundo a tu lado, ni va a estar todo, o sea, que dejen de esperar ese momento primero, que dejen de escuchar tanto a los de afuera, que yo, a ver, yo sí los escuché, pero así también siento que se me retrasó un poco mi camino. Si bien todo lo que hice no me arrepiento y lo haría de nuevo, quizás si desde un momento hubiese escuchado, hubiese hecho esa carrera de, de maestra jardinera o lo que sea, hoy ya estaría haciendo lo que amo, todavía no, no estaría viviendo afuera, porque no hubiese salido a buscar lo que quería, ya lo tenía, pero escuchándome a mí hubiese hecho otras cosas. Entonces, que nos escuchemos más a, uno, a nosotros, que si tenemos dudas, salgamos e intentemos aclararlas. O sea, a mí me pasó eso. Yo sentía que el, lo mío estaba afuera, que tenía que seguir y cruzar el charco, ir a Australia, y que tenía que seguir ir a y seguir, ir a Tailandia, y con miedo, porque no es que tenía miedo, lo hice. O sea, a mí el miedo es algo que me impulsa a seguir. Al contrario de algunas personas, que por ahí te detiene, yo como que digo, ok, tengo miedo de esto, lo voy a hacer más. O esto que me pasa con la, el que sentirme cómoda. Que muchos me dicen, pero ¿cuál es el problema de sentirte cómoda en un lugar? O sea, no es lo que uno busca. Y no sé, yo se ve que quizá no me siento del todo cómoda o, o no siento ese poquito de incomodidad todavía como para sentirme bien y sigo buscando, como que me, no, no me gusta todo perfecto. Y el miedo lo uso como eso, ¿no? como una, un motor para seguir y para decir, ok, sí, tengo miedo, pero anda, probá. Si no sale, volvés. Si no sale, volvés a empezar. Si no sale, vas a tu casa. O sea, pero no te quedes con las ganas porque después el tiempo pasa y con la pandemia yo también me di cuenta, o sea, pasan cosas así, una pandemia que te cancela planes eh, de viaje o de lo que sea, que por ahí después no podés volver a hacer, entonces no, no dejes de hacer cosas, ni dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, o sea, eso es lo que yo siempre digo, y lo que intento hacer con mi vida.
0: Bien. Bueno, claro, nada hablamos... Tonelada de cosas me quedaron pendientes, pero no puedo estar 10 horas hablando con vos. Son muy ricas la, la entrevista en el sentido que tenés muchas cosas vi, vividas. Eh, me encanta conocerte, porque te, te, me encantó conocerte porque es, es espectacular cómo fuiste yendo de un lado para el otro, quizás eh, no tan claro, pero la vida te fue llevando, sí por ahí hay alguna cosa, pero te fue llevando y lo fuiste logrando y fuiste creciendo y por algo te recomendaron en Australia y por algo te recomendó el, el de Trat y, y por algo están contentos ahora en Chamay, o sea, hay algo que vos tenés eh, y se transmite cuando, cuando hablo con vos, eh, lo pudiste para mí eh, transmitir. Así que bueno, vas a seguir en esta, en esta búsqueda, está claro, y tenés todavía, sos joven, tenés todavía un, un lindo camino para recorrer. Pero me encantó toda esta historia que contaste eh, y conocerte. Así que bueno, gracias. Y gracias por estar acá y estar todo este tiempo conmigo hablando de tu vida.
1: No, gracias a vos. Y cuando quieras igual te sigo contando.
0: Así pasó Caro Piqueras. Una historia de aventuras, valentía, superación, búsqueda del destino, soledad. La verdad que tiene muchas cosas. La mitad del camino, Caro, ya la tiene hecha. Es joven, ya sabe lo que quiere. El resto dependerá exclusivamente de ella. Si querés seguirla en Instagram, es Caro Piqueras, todo junto. Y si te gustó esta historia, como a mí, no dejes de compartirla, recomendarla escuchar otros episodios empezar de los últimos hasta los más viejitos y por qué no mandarme algún comentario, algún mensajito que seguro te voy a contestar nos vemos